0: En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a, a, la, a la Mirilla, Día de Galicia, felicidades a, a todos los gallegos, por supuesto, en este Día Grande, ...en este 25 de julio... ...hoy por cierto tenemos que darles la enhorabuena... ...a varios municipios... ...al de Sabiñáñigo en Huesca... ...al de Ávila, Carreño en Asturias... ...Tarrasa en Barcelona... ...y a los consistorios latinoamericanos de Freire... ...en Chile y del municipio... De, ...de la ciudad de Montevideo en Uruguay... ...han sido galardonados... ...con los premios Reina Leticia 2016... ...de promoción de accesibilidad universal... ...de municipios... ...que valoran las acciones que permiten... ...un acercamiento a la educación el ocio, el transporte y el turismo. Todos estos municipios estas localidades han hecho el esfuerzo para eliminar eh, barreras arquitectónicas, han instalado ascensores y otros elementos eh, que puedan garantizar la accesibilidad de, de todos. Y también, hemos hablado en eh, más de una ocasión de ello, ofrecer un, un turismo accesible. <música> esa apuesta por la atención, por la integración social, por la integración también laboral en el campo educativo, ocupacional, la sensibilización y la difusión y la aplicación de medios para la autonomía de las personas con discapacidad. Así que a todos ellos, enhorabuena. Nos vamos a ir enseguida hasta Santiago de Compostela... ...hablaremos en un ratín en unos minutos con Ramón Izquierdo... ...él es el director del Museo de la Catedral de Santiago... ...comisario de la Gran Exposición sobre el Maestro Mateo... ...que como saben ha estado en el Prado y ahora en Santiago... ...en el Pazo Selmírez. Hoy repasaremos la importancia del Maestro Mateo... ...y nos contará detalles del Pórtico de la Gloria. Le daremos un guiño especial a los peregrinos... ...y les vamos a contar la manera en la que pueden hacer el Camino de Santiago ligeritos de equipaje. Esta tarde nos acompañará Marta Macho. Con ella y cada semana repasaremos eh, bueno, pues la historia y el trabajo de mujeres científicas. Hoy, las Curín. Ya saben que aquí en la Mirilla somos muy fan de la ciencia. Pues hoy vamos a repasar ...cuáles han sido las especies... ...más asombrosas en este último año... ...son los animales top 10. Es un listado muy interesante... ...que ha realizado el Consejo Superior... ...de Investigaciones Científicas, el CSIC. Apunten cada martes... ...estará con nosotros en la mirilla... ...nuestro musicólogo de cabecera, doctor... ...en música, Roberto Relova... ...instinto clásico, vuelve al micro de la mirilla... Hoy, hablando de pasiones y por estas ondas, escucharemos a Mahler, a Landy, a Magé e incluso a Massenet. Ya saben también lo que nos gusta encontrar, bueno, pues personas muy interesantes. Hoy les vamos a contar la historia de una mujer de eh, Ruanda. Tiene 25 años, es licenciada en Medicina. Ella se llama Mireille Twigira y cuando tenía tan solo cuatro años fue una de las víctimas de las eh, atroces revueltas, los enfrentamientos en, entre Hutus y Tutsis. Les contaremos la historia de Mireille. Y hoy hemos encontrado noticias curiosas como estas:
2: El Pasacalles.
1: One, Imaginar cómo lo han pasado los pasajeros de un vuelo de Ryanair entre Marrakech y Madrid, que han reclamado a la aerolínea que sufrieron temperaturas atentos de más de 50 grados, falta de agua, desmayos y un retraso de 9 horas. Se trataría del vuelo de Marrakech a Madrid del 15 de julio y un retraso debido a un problema técnico menor con el avión. Los de la aerolínea irlandesa indicaron a Europa Press eh, que los ingenieros de Ryanair trabajaban para solucionarlo. Los clientes desembarcaron de la aeronave y se les proporcionó a cada uno de ellos vales de refrescos. No obstante, algunos pasajeros han colgado en sus redes sociales vídeos o comentarios sobre lo ocurrido. Increíble, ¿ustedes se pueden imaginar temperaturas de 50 grados? También nos podemos solidarizar un poquito con aquellos que han tenido que esperar en el aeropuerto de Barcelona. El aeropuerto de Barcelona el Prat ha, a ha vuelto a registrar a lo largo de, bueno, de esta misma mañana momentos en los que se han producido largas colas en los filtros de seguridad con esperas superiores a los 40 minutos en algunos casos. Bueno, pues todos ellos paciencia, porque al final, hombre, si se trata de garantizar la seguridad, hombre, con gusto no lo vamos a hacer, pero ya lo vamos comprendiendo. Atentos en Cádiz, que esperan? Eh, mañana, mañana, el puerto de Cádiz espera la llegada de cuatro cruceros de gran tamaño. Eso significa que va a haber unas 17.264 personas paseando por Cádiz, entre pasajeros y tripulantes. Supera todas las marcas registradas hasta la fecha para una sola jornada, según ha indicado la ...la propia autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz. Más de 17.000 personas en cuatro cruceros... ...van a llegar mañana al puerto de Cádiz... La Federación Española de Familias Numerosas ha distinguido a la estación de Esquicandanchú con el sello de turismo familiar, lo que la convierte en la primera de España en recibir esta val. El acto de entrega se ha llevado a cabo en la sede de la Asociación de Familias Numerosas de Aragón y ha estado bueno, pues, presidida por las autoridades de estas organizaciones. Bien por ellos. Es cierto que Cantanchú es la estación de esquí más antigua de España a que su origen se remonta al año 1928. Pues o vayan a ir a Granada, sepan que la Alhambra ha puesto en marcha un programa de visitas guiadas gratuitas y talleres didácticos en las huertas medievales del Generalife durante este verano para difundir los valores de este patrimonio verde y dar difusión a los trabajos que se realizan en este espacio. Las huertas del Generalife, un total de cuatro en la actualidad, que abarcan una superficie de 7 hectáreas dentro del conjunto monumental, no ha dejado de cultivarse desde época medieval y utilizan las mismas técnicas que se empleaban en la época de los sultanes, transmitidas de generación en generación. Todos los productos que se extraían servían para el abastecimiento de la corte nazarí. Hoy en día estas huertas ecológicas se han hecho solidarias y la cosecha, donde se encuentra desde acelgas a ciruelas, calabazas y tomates, se destina, fíjense qué bien, a diferentes centros sociales.
3: Y no sé si será
1: por el tema de Marrakech. Um... ...a Madrid o si será por las colas en el aeropuerto de, de Barcelona al Prat... ...pero sepan que las reservas para viajar a la zona de Escandinavia... ...es decir Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca... ...se han duplicado en el último año... Yo estoy, desde luego, para hacer turismo en nuestro país, que tiene todo, todo lo que podemos necesitar para disfrutar unas estupendas vacaciones. ¡Uy! Las nubes 14 minutos. Seguimos que tenemos que irnos a Santiago.
0: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez. Están ahí fuera, merodeando. Tienen el coche impecable y todavía se preguntan ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
4: ¿Quién va detrás del correcaminos? Vaya siempre por delante con Angel Driver, el mejor y más rápido. Velo
5: en...
6: Si alguna vez tu coche te ha hecho llorar... ¿Dónde estás? Ahora con Midas Connect te vas a reír. Convierte tu coche en un coche conectado con Midas Connect. Desde tu móvil podrás geolocalizarlo, recibir alertas de seguridad y de mantenimiento y mucho más. Agustín Jiménez te lo cuenta en monólogos al volante en sentimosnohaberlosacadoantes.com Midas Midas
7: Thank you.
1: De musical también, quizás bastante el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. Ramón Izquierdo, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, Ramón es director del Museo de la Catedral de Santiago, comisario de la exposición Maestro Mateo, que eh, ha estado expuesto en, en el Museo del Prado y que ahora se puede eh, disfrutar en el Pazo de Selmirez en Santiago de Compostela. ¿Esta música nos recuerda a Maestro Mateo? Ramón, ¿a usted qué le sugiere esta música?
8: Eh, bueno, pues así de, de repente no, no me sugiere mucho el pórtico de la batería.
1: Yo veo los instrumentos y digo, hombre, no sé si Carlos Núñez tenía en mente eh, esta inspiración, puede ser que sí.
8: Bueno, lo no sé, Carlos Núñez hizo un, un concierto memorable hace el año pasado, bueno, hace menos de un año, pero en la catedral, uh -huh. aprovechando los instrumentos del pórtico y basándose en ellos. Bueno, desde luego, como decías en la introducción, la música es fundamental también en el, en el pórtico de la gloria, que duda cabe.
1: Sin duda. Bueno, esta exposición de la que vamos a hablar, eh, Ramón, supongo que desde luego muy orgulloso, ¿no?
8: Sí, sí, muy orgulloso, porque bueno, yo casi casi me crié con el, con el maestro Mateo. <risa> eh, creo que es un gran artista, es uno de los grandes del arte del arte medieval, y creo que necesitaba... Eh, es pues una monográfica para para que el gran público lo, lo conozca mejor tanto fuera de Galicia como ahora como ahora en Galicia que quizá viviendo del Museo del Prado pues tenga más tirón para para que los gallegos lo sepan valorar más
1: pues quizás sí, es un poco triste, pero quizás ahora muchos eh, gallegos comprendan o comprendamos eh, la joya que tenemos ¿no? y descubramos eh, el increíble trabajo de, del maestro Mateo. Esta exposición que se acoja ahora en el Pazo de Selmírez en Santiago sobre el trabajo del, del artista en la Catedral de Santiago, viene a ser eh, pues esa continuación de la exposición organizada entre noviembre de 2016 y abril del, del 17 en el Museo del Prado de, de Madrid y la verdad es que fue un trabajo muy intenso, supongo que muy difícil también, y, y por otro lado, bueno, pues que por primera vez se ha podido ver eh, esculturas reunidas de nuevo, ¿no?, después de la desaparición de la fachada mateana del Pórtico de la Gloria.
8: Sí, efectivamente, el, el, el tema de la fachada exterior del Pórtico de la Gloria eh, desaparecía. En parte, la primera parte, pues hace el año 1520, ya posteriormente con la construcción de la actual fachada del yo, pues nos habían vuelto a reunir, a reunir todas las imágenes, todas las esculturas que conocemos de ella, eh, que han llegado a nosotros de ella hasta hasta ahora. Este es uno de los, de los grandes atractivos que tiene esta exposición, esta reunión. Eh, excepcional de, de obras. Algunas están en los fondos artísticos de la capital y otras en prestadores externos que nos las han prestado primero para el Prado y ahora para, para Santiago. Uh
1: -huh. Supongo que para usted Ramón Izquierdo, al momento de ver todas estas eh, esculturas reunidas también ha sido emocionante.
8: Sí, sí, ha sido ha sido muy emocionante eh, porque bueno, son, son piezas complicadas de montar. Eh, ...son piezas de gran tamaño... ...de mucho peso... ...pues que deben andar por los 700... ...800 kilos... ...según los casos... ...y bueno... Eh, ...uno siempre dice... vamos a ver cómo va... ...cómo va esto... ¿no? <risa> y, ...y ver cómo se levantaban... ...la verdad es que es un trabajo... ...yo lo, lo, hasta lo grabé... ...grabé en, en algunos de los casos... ...en, en vídeo... ...porque bueno... Con, ...con grúas y tanto se levantaban... ...y verlas cómo se iban poniendo de pie... acaban acababan casi colocadas... ...sobre sus pedestales pues era emocionante y especialmente en el caso de esta nueva obra recuperada poquito pues, antes de inaugurar la exposición del Museo del Prado se incorporó se le buscó hueco a, a última hora ver cómo se ponía de pie por primera vez y ver cómo lucía pues fue verdaderamente verdaderamente
1: impresionante efectivamente porque eh, se incorporaban eh, bueno pues por ejemplo ese hallazgo tan tan increíble esa esa figura eh, masculina ¿no? que fue descubierta durante las sí. obras de restauración de la torre de las campanas
8: Sí, sí, efectivamente esta, esta pieza me, me refería, es increíble, uh -huh. que pues en el siglo XVI metieran esa pieza en ese hueco, con lo que nos costó eh, sacarla con los medios de ahora, que nos costó lo suyo conseguir sacarla, sacarla ahí una vez destruyerla. es mi... uno de los grandes atractivos de la exposición.
1: Sin duda. Esta exposición, si no me equivoco, eh, Ramón Izquierdo repasa un periodo temporal de unos 50 años en la vida del maestro Mateo.
8: Sí, eh, aborda el, lo que es el proyecto del maestro Mateo en la catedral. No nos queremos eh, centrar únicamente en el pórtico de la gloria, sobre Ajá. todo porque hoy en día vemos el pórtico, bueno, ahora están eh, finalizando su restauración. Sí. Eh, la exposición también es un poco anunciadora del final de esta restauración, pero este pórtico que vemos ahora lo vemos mutilado. Este pórtico era un gran espacio, ¿no? no era solo esta pantalla escultórica de tres arcos que ahora vemos, hoy está pues tapada por la fachada de Obradorio y, y alterado por, por su espacios y su fachada exterior. ¿no? Eh, esta fachada es uno de, su, de los puntos en los que nos hemos centrado en esta exposición porque es el gran desconocido y, y, y esta pieza pues venía, venía a, a coronar el resto de las que conocíamos hasta ahora de, de la misma. Abordamos este proyecto de Mateo, que no solo la culminación de la construcción de la catedral hacia el frente occidental, ¿no? que, que se fue retrasando en el tiempo, sino que es que la intervención de Mateo va mucho más allá y es toda una reformulación del espacio interior y exterior de la catedral para crear un nuevo templo para unos nuevos usos. ¿no? Y esto es, lo, esto es lo importante y lo que tratamos de contar a través de las piezas expuestas.
1: Es curioso porque, claro, son piezas que tienen un montón de años, ¿no? Unos 800 años, pero es curioso porque se sigue investigando, eh, se sigue intentando comprender eh, y, y ahora, además, con bueno, pues supongo que con, con, con el uso de nuevas tecnologías ese trabajo es un poquito más fácil,
8: ¿no? Sí, sí, es decir, nos, nos podía parecer incluso cuando comentamos estamos tra trabajando en un proyecto o sobre el maestro Mateo pues esto ya se sabe todo, esto ya está todo muy visto. Ya. Y para nada, para nada, todo lo contrario, es decir, es, el maestro Mateo sigue siendo un personaje enigmático, en parte porque tenemos pocos datos biográficos sobre él, y, y, ...y las piezas que se retiraron de sus emplazamientos originales... ...pues siguen planteando dudas, ¿no? Porque, bueno, más o menos sí sabemos cuál es el discurso general, ¿no? Pero luego ir poniendo nombres es como lejos, hay muchas hipótesis... ...es decir, que que, hay que, ser, que esta exposición también pretende un poco abrir el, el campo... ...a la investigación de nuevo, a seguir estudiando... Sobre este gran proyecto del Maestro Mateo, que abarcó, como decías, más o menos 50 años en la catedral, 1168 hasta uh -huh. 1211, en que se consagra en que se y lo podemos dar por terminado, aunque los talleres mateanos consiguieron trabajando en la catedral en las décadas siguientes.
1: Uh -huh. Porque en realidad, Ramón es el Maestro Mateo y su equipo.
8: <risa> sí, sí, hay que ver al Maestro Mateo como un genio del arte, sin duda, pero él, sobre todo, y el, el propio documento de 1168 lo dice, es un director de obras. Que él tenía tenía un gran taller eh, a su cargo y él tuvo los conocimientos y la gran habilidad para, con ayuda quizá de, de la iglesia compostelana, dar sentido a un discurso de gran profundidad teológica y ir ordenando a este taller para que fuera dando forma a todas estas ideas y, bueno, pues en incluso en la copa exposición, pues en algunas piezas se pueden ver esas diferencias eh, de matices de unas manos a otras, ¿no? De ese gran taller mateano que va evolucionando y al cual se irán incorporando gentes a lo largo de esos casi 50 años, ¿no? Y no es lo mismo el Pórtico de la Gloria que el coro del sí, maestro Mateo, ¿no? Aquí vamos sí. viendo cómo la cosa va evolucionando, todo siempre bajo la gran dirección de este, de este genio. Uh
1: -huh. La exposición, desde luego, es una cita eh, ineludible, imprescindible, e incluye esculturas que conservan restos de la policromía original. Eh, la única pintura sobre tabla que se conserva del maestro Mateo. Hay una cantidad de, de, de motivos por los que acercaste, eh, acercarse a esta exposición, eh, que, que yo creo que es, lo dicho, una cita obligada, ¿no?
8: Sí, es una cita obligada, una matización. La pintura sobre tabla que sí. nos ha pedido el Museo del Prado es coetánea del maestro Mateo de hacia 1200, pero ¿Sí? no es obra, no es obra del maestro Mateo.
7: Ajá.
8: Es, una, es una pieza del, del románico riojano. Es la única tabla que se conserva el románico riojano y contextualiza muy bien el arte de, de ese tiempo y el arte del maestro Mateo. Estamos en el mundo del Camino de Santiago, el Camino de Santiago que es guía de peregrinación, pero también en ese momento de entrada de ideas y de artistas. Y bueno, ahí, por eso está esa pieza ahí, ¿no? para contextualizar un poco y porque su policromía, la policromía de esta tabla, nos orienta muy bien hacia cómo se verían estas esculturas originalmente con una riquísima policromía, uh -huh. de la cual en algunas piezas se conservan algunos restos. Algunos, es una ocasión, creo que casi única, por lo menos en varias décadas, de poder se acercar tan de cerca a, a este maravilloso proyecto.
1: Qué belleza, qué, qué belleza, de verdad. Bueno, Ramón, eh, Ramón Izquierdo, antes decía que, que bueno, eh, eh, conocía mucho la, la, la Catedral de, de Santiago. Yo creo que de niño ya, ya correteaba por allí, por el Museo de la Catedral de, de Santiago, ¿no?
8: Sí, sí, yo estaba allí. <risa> <risa> en este caso, acompañado que mi padre ya se dedicaba al tema. Hombre, educa, el catedrático educa, de Historia educa, del Arte final. también. Sí. Él es un gran especialista en el Maestro Mateo y fue el que me inculcó un poco el, el amor por, por esta figura. Yo he visto cómo estaban allí trabajando en la reconstrucción del coro del Maestro Mateo uh -huh. y por eso, pues desde pequeño. Para mí ver esta, esta exposición en el Museo del Prado fue un grandísimo orgullo y verla ahora en el, en el Museo de la Catedral en el Pazo de Selmire, pues es una gran alegría ¿no? que, que haya podido ser, ser posible en este momento que, como digo, casi casi acaba el proyecto de restauración del Pórtico y bueno, y vamos a seguir con Mateo de actualidad que, que, que creo que, que merece la pena. ¿no?
1: ¿Cómo sería eh, el maestro Mateo en las distancias cortas, Ramón?
8: Pues en la, en la exposición casi como un guiño, un, un guiño simpático de, de entrada, no en la entrada a la exposición hemos puesto un fragmento de una película del año 66, de Cotolay, Ajá. que va sobre la posible peregrinación de San Francisco a Compostela bueno, salvando los temas históricos y artísticos que tiene la película, bueno, ahí sale José Bodal, ¿no? haciendo de Maestro Mateo, Madre. ahí ponemos cinco minutos, cinco minutos de película, bueno, quizá fuera más o menos como aparece ahí, ¿no? Un hombre bonachón, un hombre cercano, pero que mantenía con mano firme al, al equipo para que llevara el proyecto a buen, a buen puerto, ¿no? Y sin duda, un gran genio. Bueno, la otra posibilidad, lo que nos dice la tradición, es que se santo dos croques, uh -huh. que está arrodillado, mirando hacia el altar del apóstol, desde la parte de atrás del puerto de la gloria, sería la representación idealizada este maestro mateo o de un artista que, que puede ser mateo un artista que ofrece su obra a, a, al ser supremo ¿no? cuál así es se, así, lo así
1: se lo imagina como José Bodalo cuál es eh, Ramón su figura eh, preferida o no sé si porque es más emblemática o porque le, eh, le sugiere algo especial
8: eh, siempre siempre me quedo con los Caballos del Cortejo del, de los Magos, que proceden de la fachada del Trascoro, que están en la exposición, son una pieza del Museo de la Catedral, una pieza deliciosa, conserva todavía restos de policromía, y tiene un gran movimiento, es una pieza eh, que a mí siempre, siempre me ha gustado muchísimo y, y con, ella, con ella me sigo quedando, aunque el resto son sin duda excepcionales, y me quedaría con todas para nuestro museo si pudiera. <risa> si pudiera, los no. no creo que estén por la labor. <risa>
1: claro, porque esto ha sido un trabajo de recopilación brutal, ¿eh? de colecciones eh, privadas, públicas, instituciones, etcétera. Un trabajo de coordinación y luego, bueno, pues de conservar y cuidar esas piezas que luego tendrán que ser devueltas.
8: Sí, sí, claro. Luego, luego hay que devolverlas y, y mientras tanto, cuidarlas el eh, mejor modo posible. Y, y bueno, hay que darles las gracias porque todos los prestadores, y es, y es mucho tiempo ya, porque claro, ha sido las exposición del Museo del Prado casi cinco meses, sí. ahora esta que es larga, que dura hasta febrero del año que viene, y todos han sido extremadamente generosos y todos y dando todas las facilidades pues para, para poder reunir todas estas obras, y que desde aquí pues les, les reitero mi, mi agradecimiento.
1: Mm -hmm. Bueno, mientras se sigue trabajando, se sigue rehabilitando, y ojo que el museo va a cumplir 100 años en 2028, habrá que hacer algo especial, hay que ir ya organizándolo, Ramón.
8: Sí, sí, en <risa> eso estamos, y bueno, esperemos que, que algunos de los proyectos que tenemos en marcha vayan para adelante, porque yo creo que va a ser, vamos a vamos a crear ese museo,
1: y perdemos la, perdemos la comunicación, Ramón. ¿Nos decía, perdón?
8: Sí, que que tenemos, que estamos trabajando ya en varios proyectos sobre, sí. sobre, con el horizonte del centenario. El año que viene es el 90 aniversario y ya lo vamos a, a celebrar como un anticipo. muy bien. Y de nuevo, si en 2028 conseguimos sacar adelante al menos parte de todos esos proyectos en los que estamos, pues tendremos, un sin duda, yo creo que el Gran Museo de, de Santiago, uno de los grandes museos de, de Galicia Seguro. Porque las colecciones catedralicias sí. dan para ello
1: Efectivamente, pues seguro que sí que lo van a conseguir con ese, esa gran labor que, que desarrollan desde el museo de la, de la catedral Ramón Izquierdo, director de este museo muchísimas gracias por acompañarnos en directo en, en la mirilla en Onda Cero que disfrute de este día de, de, de Galicia el día de Apóstol Santiago y que pase un buen verano
8: Pues nada, muchas gracias a vosotros e igualmente buen verano a todos
0: La Mirilla.
5: Onda Cero. Me encanta salir a correr, pero luego tengo un dolor de espalda. Si practicas deporte,
6: toma Flexium. Porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Deporte sí, pero tomando Flexium. De Pharma OTC.
9: Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
0: Mirándolo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. Que la semana que viene nos vamos de vacaciones.
9: Ah, sí, sí. Además, le he preguntado a una compañera de la OFI y ella tiene Securitas Direct y está muy contenta.
8: Sí, pues
0: voy a buscar el teléfono y llamamos. Además, es la alarma que más placas veo. Este verano
6: protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. ¿Cuántas
1: personas programan su camino de Santiago para terminar... Hoy oh, precisamente en Compostela esta peregrinación que han hecho eh, caminando eh, en bicicleta, incluso a caballo, a solas, acompañados, algo realmente emocionante para quienes han realizado el camino desde Roncesvalles o cualquiera de las, de las etapas y han recibido, tras eh, bueno pues caminar los días eh, o realizar ese camino, esa compostela, es verdaderamente emocionante llegar a la capital de Galicia después de realizar el camino. Un camino que a veces bueno, pues es bastante cuesta arriba, ya bien sea por, por el calor, por las dificultades del propio camino, caminando hay unas cuestas bueno pues considerables aquí en, en Galicia, y la mochila. La mochila a veces pesa incluso demasiado, y los que han hecho el camino siempre dicen repetiré pero llevaré muchas menos cosas que no me hacen falta, bueno para los peregrinos que estén programando eh, hacer el camino de Santiago que sepan que hay una opción y es que pueden aliviarles el peso de la mochila, nos lo cuenta en este reportaje nuestra compañera Carla Vidal
9: El tercer año consecutivo Correos ofrece distintos servicios para facilitar el camino a los peregrinos haciéndose cargo incluso de sus mochilas. Pack mochila es un servicio en el que los peregrinos ya no tendrán que ocuparse de sus pesados bultos porque Correos los transportará entre etapas. Ángel Pérez, director de zona de Galicia de Correos, nos cuenta cómo surgió la idea.
2: La idea surge por la necesidad, por la demanda de los peregrinos. ¿Es cierto? Muchas personas incluyen llevar personalmente su mochila como parte de la peregrinación y eso lo respetamos mucho, pero otras personas, muchas, quieren este servicio por prevención, por prevenir los riesgos para su salud. Hay que tener en cuenta que muchas personas peregrinan 25 kilómetros cargados eh, durante varios días, ¿no? Otras personas por comodidad, no, también pues para disfrutar mejor de, de, de su recorrido, del paisaje.
9: El servicio consiste en la recogida de los bultos en el albergue indicado por el peregrino y el transporte hasta el siguiente albergue donde pernoctará. Este servicio está disponible en todas las etapas dentro de Galicia desde Semana Santa hasta el 31 de octubre, salvo en la etapa desde Ocebreiro a Santiago de Compostela, donde el, servi el servicio se ofrece durante todo el año. En la última etapa se podrá recoger las mochilas en la oficina de correo situada a 150 metros de la catedral.
2: El no puede optar por dejar la mochila en su hotel, en su albergue, en Santiago, donde se vaya a alojar, y también puede utilizar nuestro servicio de consigna. Estamos a 150 metros de la catedral, en la calle, en la Rua do Franco, en el número 4, y si, teniendo en cuenta que en la catedral no se puede entrar con equipajes, pues es un buen lugar para, para elegir dejarla. La mochila.
9: Todos aquellos peregrinos interesados deben ponerse en contacto con correos vía online, por teléfono o por correo electrónico antes de iniciar el camino. Para la contratación de cinco etapas el coste del servicio sería cuatro euros por etapa. Además, correos ofrece otros servicios complementarios para todos aquellos bultos que el peregrino vaya adquiriendo por el camino o para el transporte de la bicicleta de aquellos peregrinos más aventureros.
2: Hay peregrinos que inician su camino y se dan cuenta que llevan demasiado peso, ¿no? Es posible resolver este problema enviando por correos un paquete hacia el, hasta el final donde va a acabar la peregrinación y allí lo recoge. Ese es un servicio que también prestamos. O, por ejemplo, el enviar la bicicleta hasta el lugar donde el peregrino va a, a hacer la peregrinación, a iniciarla, y desde el final de la misma, desde Santiago, desde cualquier ciudad que la acabe, puede, en nuestras oficinas enviar la bici de vuelta a la oficina más cercana a su domicilio, a la ciudad de donde vive.
9: Esta iniciativa cumple tres años y cada vez son más las personas que confía, confían en correos para el transporte y cuidado de sus mochilas.
1: Gracias Carla, tomemos buena nota, o tomen los peregrinos que este año, o, o tengan en mente hacerlo en lo sucesivo, les puede, les puede interesar. ¿Os imagináis un verano sin WhatsApp, Facebook ni Instagram? Pues con Yoigo eso no pasa. Porque llega el Oasis Joigo, un tour por las principales playas del país que te trae un montón de actividades tan divertidas como clases de zumba, simulador de surf o fútbol humano. Y las tarifas que mejor combinan internet en casa con móvil a tope de gigas. Porque el verano sin datos se puede hacer muy, pero que muy largo. Pásate ya por tu tienda Joigo o entra en oasisjoigo.com y empápate. Continuamos y lo hacemos para inaugurar la sección, lo hacemos con Marta Macho Stadler. Marta, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Marta es profesora de la Universidad del País Vasco, doctora en matemáticas y editora del blog Mujeres Conciencia de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Obviamente con esta presentación... Eh, vamos a hablar de, de, de mujer y de ciencia, de las mujeres en la ciencia que, por supuesto, han tenido un papel importantísimo y en muchas ocasiones, eh, Marta, ha habido muchas mujeres que han permanecido eh, a la sombra, bueno, pues de, eh, yo casi diría de, 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 de hombres científicos, ¿no?
10: Pues sí, además de, de, de padres, de maridos, de hermanos, de hijos, la verdad es que eh, hay muchísimas mujeres que han hecho ciencia en contra de lo que mucha gente piensa y parte de la labor que estamos haciendo con este blog, pues es sacarlas a la luz, eh, conocerlas y reconocerlas también, ¿no? Porque la historia hay que escribirla como realmente fue y ellas han sido protagonistas en primera persona importantísimas, lo que pasa que bueno, en un momento en el que las mujeres eran ninguneadas no tenían acceso a los estudios, pues bueno, ellas... ...lo hacían a su manera y, y muchas veces felices de uh -huh. poder colaborar... Claro. ...y tampoco les importaba demasiado aparecer, ¿no?... ...pero yo creo que es importante que se las conozca.
1: Desde luego que si intentaremos hacer justicia con algunas de ellas... ...por supuesto con las máximas posibles... ...y es verdad que ni siquiera buscaban ese protagonismo... Eh, porque yo creo que ya, eh, bueno, pues eh, eran conscientes de que no la iban a tener, pero sí eran conscientes de que podían contribuir al avance de la ciencia y eso es verdaderamente importante. Sin embargo, hoy sí que vamos a hablar de una científica que, que todos nuestros oyentes conocen, que es Marie Curie, ¿verdad?
10: Sí, eh, yo quería empezar con, con ella porque, bueno, muchas veces, eh, si preguntas a la gente seguramente la conoce, pero seguramente no conoce a ninguna otra científica, ¿no? Entonces... Eh, bueno, yo creo que es de recibo empezar por ella, porque además Marie Curie, aparte de bueno, de que como científica era extraordinaria, era una mujer también extraordinaria y ha formado a muchas mujeres que han continuado su estela, ¿no? a grandes científicas que trabajaron luego en el laboratorio Curie con ella o ya sin ella, cuando había fallecido, pero uh -huh. yo creo que merece... Es decir, inaugurar este espacio.
1: Desde luego que sí, como, como saben nuestros oyentes, fue la primera mujer en recibir un premio Nobel en cualquier disciplina y la primera persona en recibir dos premios Nobel en dos disciplinas diferentes, Marta.
10: Sí, en dos disciplinas científicas diferentes Exacto, además, ¿eh? sí. porque hay personas que han recibido a lo uh -huh. mejor el premio Nobel de la Paz y otro Nobel científico, pero fue la primera que lo recibió de hecho ella recibió el premio nobel de física en el año 1903 junto a su marido Pierre Curie y Henri Becquerel por investigaciones sobre la radiación eh, y este premio por ejemplo mmm, que fue el primer premio nobel que recibió cualquier mujer en cualquier disciplina, uh -huh. su marido Pierre se lo tuvo que pelear porque desde eh, las personas que decidían los premios nobel no querían dárselo por ser mujer Pierre, en este caso, la verdad la, la apoyó porque dijo que si ella no lo recibía, él tampoco quería recibirlo, ¿no? Sí. Entonces, gracias a eso, ella recibió este premio Nobel en 1903 y ya cuando Pierre había fallecido, ella recibió en solitario el premio Nobel de Química en el año 1911, pero este también fue un, un premio Nobel muy, muy problemático. Se lo concedieron por haber descubierto el radio y el polonio uh -huh. y por haberlos eh, sintetizado y aislado y fue un momento en el que ella bueno, tenía un amante que estaba casado, pero parece que la culpa era de ella, no de él, lo ¿no? que es el que estaba casado yeah. era, al cabo, yeah. un científico, Pierre Langevin, que bueno, es un físico, uh -huh. y eh, entonces entraron en juego pues bueno,
7: esta, yeah.
10: eh, el racismo en cierto sentido, porque ella era una mujer polaca, y le invitaron amablemente a no ir a recoger el, el premio Nobel, pero ella, que era una mujer muy tímida pero muy decidida fue fue a recibirlo obviamente y soltó un discurso muy digno y, y bueno, que seguramente dio muchas lecciones a mucha gente, ¿no?
1: Seguramente, si sí, se van dando pequeños pasos, todas estas eh, actuaciones concretas y puntuales de mujeres a lo largo de la historia como, como Marie Curie, sí que han hecho avanzar poco a poco, muy lentamente, eh, bueno, sobre el peso de, de, de la mujer, sobre todo la mujer en, en la ciencia. Cuéntanos un poquito, Marta Macho, la historia, ¿quién era eh, Marie Curie?
10: Bueno, pues Marie Curie fue, era una mujer polaca, eh, en Polonia en aquella época no podían acceder a la educación, ella nació en el año 1867, para que la gente sepa un poquito de qué época hablamos, ¿no? Uh -huh. eh, en ese momento no, las mujeres en Polonia no podían acceder a los estudios, y entonces junto a su hermana eh, Bronia fueron a París en el año 1891 para estudiar en la Sorbona. Ella allí estudió conoció a Pierre Curie... ...que era un poquito mayor que ella... ...se casaron... ...eran una pareja mmm, bueno, muy especial... ...porque Pierre era un hombre... ...que siempre apoyó mucho a Marie... ¿no? Él, ...él nunca quiso apropiarse... ...del trabajo de, de su mujer... Y, ...y bueno, ellos empezaron a sospechar... ...que había eh, algún elemento radiactivo... Eh, ...pensaron que, que la radiactividad... ...era algo muy relacionado con el átomo... no ...y pensaron... ...que había un nuevo elemento por descubrir... ...y que debería llamarse Polonio... ...Polonio en honor a Polonia... ...el país de donde Ajá. procedía Marino... ...y un poco más adelante descubrieron el radio... ...pero aunque ellos sospechaban teóricamente... ...que esos eh, elementos que existían... ...no los podían aislar... ...porque necesitaban grandes na eh, cantidades... ...de un mineral que se llamaba Peckblenda... ...en el que trabajaron... ...bueno, ellos trabajaban en unas condiciones... Eh, eh, bueno, infrahumanas, digamos casi. ¿no? ¿Cómo eh, era su
1: laboratorio? Si es que tenían tal laboratorio.
10: Bueno, pues en realidad ni era laboratorio. Eran grandes pabellones eh, industriales, supongo, eh, con una bueno, en, en unas condiciones pésimas, en los que pasaban mucho frío en invierno y mucho calor en verano, ¿no? Porque no tenían aislamiento de ningún tipo.
7: Ajá. Ellos,
10: además, eh, para que también la gente sepa un poco cómo se hacía aquello, ¿no? Eh, tenían, les llevaban grandes lotes de peblenda por ejemplo, de 20 en 20 kilos, y allí ellos tenían que picar, disolver, moler, refinar, Madre eh, mía. en fin, era un trabajo físicamente sí. muy duro. De hecho, Marí tuvo algún aborto antes de que nacieran su, sus hijas eh, porque además ellos estaban exponiendo
1: uh -huh. a una
10: radiación que ellos tampoco sabían que...
1: Las consecuencias ¿no? que podía
10: es. tener. Sí. En aquella época ellos no sabían que eso era eh, perjudicial para, para el cuerpo. no De hecho, muchas de las mujeres que han trabajado en, en radiactividad han muerto con... Sobre todo las mujeres parece que son más sensibles a estas radiaciones con cánceres variados de ovarios uh -huh. y, y bueno, en fin, una, una pena, pero en aquel momento no usaban ningún tipo de protección porque no sabían de hecho que era era dañino, ¿no? Ya.
1: Ella seguía formándose académicamente, seguía estudiando. Podía seguir estudiando.
10: Eh, bueno, ella, de hecho, bueno, no tenía derecho a enseñar ni nada. Pierre era el que daba clases en la Universidad de la Sorbona, pero bueno, yo creo que ellos, ellos trabajaban. ...además de sol a sol... ...eran personas que yo creo que aprendían... ...mientras trabajaban ¿no?... ...y, y por supuesto seguían formándose continuamente... Eh, ...la mala suerte de, de Marí... ...y de Pierre por supuesto... ...es que Pierre murió en el año 1906... ...atropellado por un carro... ...y, y allí... Eh, ...bueno... ...comenzaron uh -huh. las, bueno, las desgracias si quieres de, de Marí... ...porque... Sin la protección de. Claro. Se vio de,
1: sola ¿no? y desamparada, quizás, es. sin, la eh, sin la protección de. la protección
10: marido. de un hombre, no es que yo crea que una mujer necesite la protección no, no, vamos, de un hombre. No, no, muchísimo
1: menos. Pero, pero en, ese en aquella momento, época, exacto.
10: Eso es, en aquella época, pues eh, ella no tenía derecho a un montón de cosas, ¿no? Yeah. Pero, por ejemplo, eh, ocupó eh, la cátedra de, de PIEG en la Sorbona, eh, era la fue la primera mujer que entró a dar clases en la Sorbona porque necesitaban de alguien que supiera lo suficiente para impartir las clases que, que daba Curie, ¿no? sí. eh, Pierre Curie en este caso.
7: Uh -huh.
10: eh... ...bueno, como te digo... ...ella fundó el Instituto del Radio en 1921... Eh, ...allí fue a trabajar muchísima gente... ...porque se necesitaba de hecho mucha gente... ...que trabajara en radiactividad ...y que aislara eh, esos elementos... Que, ...que bueno, para aislar un gramito de, de, de radio de polonio... ...se necesitaba manipular eh, un montón de, de rocas, ¿no?... Uh -huh. y, ...y bueno, y por ahí pasaron, como te digo... Muchísima gente que ha contribuido de manera eh, muy, muy especial al estudio de la radiactividad. ¿no?
1: ¿Tenía tiempo para la familia?
10: Bueno, pues tuvieron hijos, con lo cual algo de tiempo tenía, eh, eh, por lo menos para para concebirlos sí, ¿no? sí, sí, Bueno, sí. Eh, ella como te digo tuvo algún aborto porque bueno, en parte por el trabajo físico tan exhaustivo que realizaba eh, y en parte por, por esos efectos de la ¿no? pero tuvo dos hijas eh, uh -huh. Eva Curie que no se dedicó a la ciencia como sus padres y su saga familiar eh, ella fue escritora eh, era la hija pequeña de hecho pero empiezo por ella precisamente ¿Sí? porque no era la científica pero escribió un libro dedicado a su madre, que se titulaba Madame Curie, en la que ella, pues, eh, eh, hablaba de la parte humana de su madre, ¿no? Eh, eh, fue una hija, eh, es decir, su madre era mayor cuando cuando dio a luz a, a Eva, y ella habla de su madre como de bueno, una mujer tímida, un poco distante, pero estaba involucrada en un montón de causas solidarias, en particular quizá algo que no se conoce tanto de Marie Curie, durante la guerra ella recorría eh, los, las calles de París en un carro de caballos eh, ayudando a los enfermos, no pues ayudaba a, a sanarlos, a, en fin, era, era una persona muy solidaria. Sí. Y de hecho muy tímida porque mm, los premios Nobel... Eh, ...ella entendía la importancia de, de que te lo concedieran... ...porque les ayudaba a tener recursos, etcétera... ...pero digamos que la parte mediática le, le pesaba mucho, ¿no?... Uh -huh. ...y bueno, gracias a Eva... ...se conoce esa parte más, más humana, más cercana de, de su madre... ...y la otra hija que, tuvo, que tuvieron Pierre y Marie Curie... ...se llamaba Irene... Uh -huh. ...Irene eh, comenzó a trabajar con su madre en el laboratorio... ...de hecho, ella también trabajó en radiactividad natural y artificial... Y en el laboratorio conoció a, a su futuro marido, a Frédéric Joliot, que era un asistente personal de, de Marie Curie, una de las personas que eh, personal en el sentido de que era uno de los científicos más cercanos que trabajaban sí, con ella. ¿no? Sí. Eh, se cuenta que, que Marie, cuando se enamoró se enamoraron Frédéric y, e Irene, pues no quería que su hija se casara con él, porque Frédéric era un hombre muy apuesto y... y Marie pensaba que a lo mejor ese matrimonio... Eh, lo, que, ...lo que quería Frédéric con, con ello era... Pues un poco subir en su rango en sí, el laboratorio. Que quería ¿no?
1: aprovecharse ¿no? de la, de la sí. relación, con, bueno, de, 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 de estar es. casado con la hija de, de la jefa, vaya. De la jefa,
10: eso. Es. Vaya. Pero bueno, nada más lejos de la realidad. De hecho, yo creo que Frederic fue un poco como Pierre Curie, ¿no? Un hombre muy especial eh, junto a una mujer muy especial, ¿no? Sí. Y, y se casaron, estaban enamorados. Y de hecho, Frédéric hizo algo que, que bueno, eh, yo creo que a mí me parece un guiño agradable. En Francia, eh, bueno, como en casi todos los países sí. que no son de habla hispana, la gente cuando se casa, las mujeres pierden su apellido de, eh, de nacimiento uh -huh. y, y heredan el, el, el de su marido. Esto, por cierto... ...es parte del problema por el que... ...a tantas mujeres científicas no se les conoce... ...porque mujeres que empezaron de solteras a trabajar... ...tienen un apellido... ...si se casan tienen otro... ...y si por ejemplo enviudan y se casan con otro... ...de repente cambian ya. de apellido... ...entonces seguir el rastro de mujeres científicas... ...o de cualquier otra disciplina... Eh, ...que han cambiado de apellido es muy complicado... ¿no? Uh -huh. ...bueno pues Frederick lo que hizo... ...fue adoptar eh, el apellido también de su mujer... ...y ambos dos se apellidaban... Ella, Irene Zoliokuri, y él, Fredrik Zoliokuri. Fantástico. Bueno, entonces ellos dos trabajaron juntos en el laboratorio de, 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 de Marie. Marie Curie. Uh -huh. Y, de hecho, ambos dos también recibieron un premio Nobel. Eh, recibieron el premio Nobel de Química en el año 1935 por producir artificialmente elementos radiactivos. Vaya familia, ¿eh? Sí, una familia de I premios impresionante. Nobel.
1: Impresionante. Realmente y impresionante. Me llama la atención que Marie Curie fuera una persona tímida, una persona así más eh, retraída porque, bueno, quizás era porque estaba siempre eh, o, o no es que no tuviera relación con más personas, pero que era muy trabajadora, ¿no? Estaba siempre trabajando. Y luego efectivamente le tocó vivir una época en el que, bueno, pues no se valoraba el papel de una mujer científica. Marta, hay otras eh, mujeres que podríamos denominar como otras Curie también, ¿no? Por algún, sí. algún motivo.
10: Hay una tercera, de hecho, en la saga de las de, eh, sanguínea de verdad de Curie, eh, Irene y, y Frederic, por cierto, tuvieron dos hijos: un hijo Pierre, que es bioquímico, y una hija Helen, que es eh, física nuclear también, uh -huh. ¿no? Y además, todos ellos eh, abogan, toda la familia, han abogado siempre por la utilización pacifista de la energía atómica. Pero dentro de, de las Curie, de aquellas que ¿Sí? trabajaron o por algún motivo se les puede denominar Curie, quería citar a Lise Meiner, que en realidad no trabajó directamente con Marie Curie, pero coincidió con ella en varias conferencias científicas. Ella era una científica eh, alemana, eh, fue discípula de Max Planck y de hecho formó parte del, del equipo que descubrió la fisión nuclear. Esa fisión nuclear que luego llevó a la, a la eh, creación de la bomba atómica, ¿no? uh -huh. eh, lamentablemente. Sí. Sorprendentemente, fíjate, eh, se nominó para el premio Nobel en 1939 a Lise Meiner y a su eh, tutor, digamos, a Otto Hahn, con el que ella trabajaba en el laboratorio y no se lo concedieron. Pero en el año 1944 el premio Nobel en química le fue concedido a Otto Hahn y a Lise Meiner le quitaron de en medio. Vale. Y le quitaron de en medio por ser mujer. Otohan tampoco la defendió ni la citó demasiado. Él era, yo creo, una persona orgullosa y quería...
1: Quería su eh, protagonismo su, para su, eso. Sí, bueno, es cierto que es él este era final. el
10: senior en sí, el bueno. equipo, pero ella trabajaba con él. no ya. Y en el fondo la traigo como curí porque es un caso bastante conocido ahora de, de mujeres a las que se retira de en medio de una manera, en fin, uh -huh. él, eh, es una lacra, y porque se le suele llamar la Madame Curie alemana. De hecho, Albert Einstein la llamaba nuestra Marie Curie.
1: <risa> Por sí. lo menos tuvo ese guiño también y, sí. y, y, y ayudó también en la medida de, de sus posibilidades. ¿Hay más, eh, sí. Marta, de quien nos quieras hablar?
10: Sí, mira, que, quería hablaros también, porque también es un caso muy especial, ¿Sí? de una mujer, eh, Margarit Perey, que entró a trabajar en el Instituto del Radio de París en el año 1929. Marie murió en el año 34, sí. con lo cual esta mujer entró cuando Marie Curie estaba todavía viva. Eh, entró con un contrato en prácticas, porque Marguerite Perey era un caso eh, extraordinario. Eh, ella no había acabado ni siquiera el bachiller, pero... Eh, ...Marí se dio cuenta que era una mujer tan trabajadora y tan intuitiva... ...que en el fondo no le importaba el título... ...lo que le importaba era que una persona una persona con talento y trabajadora...
1: ...claro, con ¿no? esa capacidad, ¿no?
10: Pues además la tenía, era era, como te digo una trabajadora incansable... ...de hecho colaboró, trabajó también con Irene Solio Curí... ...y, y bueno pues eh, ya había fallecido Marí cuando... Eh, ella falleció, eh, perdón, había fallecido no. Marie Curie cuando sí, hizo sí, sí. Eh, Margarita el descubrimiento por el que se le conoce sobre todo. Ella descubrió eh, un elemento que después se llamaría el Francio, un elemento químico de los de la tabla periódica. En el momento que lo descubrió era el elemento número 87. Era el único que faltaba para completar la tabla periódica de Mendeleyev, la de los 92 en la ¿Sí? ...y al descubrirla se llamó, ella lo llamó el actinium K... ...una Ajá. mujer que, insisto, no tenía formación... ...ella vi, aprendió de manera, bueno, autodidacta... Y, ...y en el laboratorio con las demás personas... ...impresionante
1: es un, historia...
10: Es un, ...es un caso tan extraordinario, sí, sí. fíjate... ...que la gente del laboratorio, consciente del potencial... ...que tenía esta mujer, eh, le liberó de todas las cargas... ...del laboratorio para que pudiera eh, leer una tesis doctoral... ...precisamente sobre ese elemento que ella había descubierto... Y Marguerite, eh, sin haber terminado el bachiller, le permitieron empezar a estudiar, eh, estudiar para realizar su tesis doctoral, y el 21 de marzo de 1946 presentó su tesis doctoral, que precisamente se titulaba el elemento 87, uh -huh. el actinio que después, insisto, se renombró con el nombre de Francio, en honor de Francia, que es el país en el que, en, que Marguerite nació.
1: Una mujer y, que, repito, no había terminado el bachiller, ¿eh? No,
10: pero bueno. No hace falta tener sí. títulos, para no. lo, que, lo que hace falta es tener ganas de aprender y, y ser trabajadora, ¿no? Y hay Fantástica una frase muy historia, bonita que, sí. que dijo Irene cuando leyó esta mujer su tesis, ella dijo, mi madre eh, se sentiría en este momento muy feliz.
7: Uh -huh. eh,
10: Aludía a su madre Marí que hubiera visto pues a esta mujer triunfar, ¿no? triunfar bueno, triunfar en el sentido sí. de que había visto reconocido su trabajo con una tesis, con lo cual quedaba claro que ese descubrimiento era suyo.
1: Si no me equivoco, sí. también fue la primera mujer elegida miembro de la Academia de Ciencias de París, ¿verdad? Sí,
10: sí, sí. en eso sí. Eh, fue una, una pionera, ¿no? Fíjate, en el año 1962,
1: eh, que es sí. hace cincu
10: 55 años. Sí,
1: efectivamente, que es antes de ayer.
10: Sí, sí, y, y hasta ese momento en Francia, que era un sitio, se supone, que, que no es tercer mundista uh -huh. pues... ...hasta ese momento ninguna mujer había sido había podido entrar en la Academia de Ciencias de París... ...así que ella fue la primera.
1: Marta, es increíble, Marta Macho Stadler, que hay un montón de mujeres que desconocemos... ...que eh, iremos contando cada cada semana con, con tu ayuda por hacer un poco de justicia... ...que obviamente se lo merece y por también eh, bueno pues conocer un poco la, la, la historia, ¿no? porque... Eh, todos los pasos, como decía yo al inicio, que se han ido se han, se han ido dando gracias a estas mujeres y por supuesto a los hombres que las han apoyado y, y, y acompañado y, y animado podemos escribir la historia como se ha escrito y en muchas ocasiones pues de manera tan injusta, ¿verdad? Que, que bueno, seguiremos hablando, Marta, ¿te parece? Me
10: parece perfecto.
1: Pues la próxima semana seguimos con mujeres con conciencia. Muchísimas gracias y buenas noches. A
10: vosotros buenas noches. Adiós.
0: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
2: ¿Sabías que el cansancio y el estrés puede disminuir tu deseo sexual? Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual. Recupera el deseo con Energisil
0: Vigor. En Vision Lab, elige tu marca al mejor precio. Rayburn con cristales graduados
8: por tan solo 129 euros. Bogue por 99 euros. Y Armani, y Carrera, y Polo. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
1: Este verano se esperan más de 80 millones de desplazamientos en carreteras para irnos de vacaciones. Esto significa que dejaremos millares de hogares vacíos durante largos periodos. Los ladrones lo saben y aprovechan para entrar a robar en las casas sin ser vistos. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama ahora al 945 45 45. Seguritas Direct, 945 45 45. En tan solo unos segundos llegan las noticias de las 10, las 9 en, Cana en Canarias. A la vuelta tenemos... Tenemos más ciencia, vamos a hablarles de esas especies animales eh, eh, asombrosas, es el top, el top ten de las especies más asombrosas y ojo que arrancamos también con Roberto Relova, instinto clásico hoy dedicado a las pasiones.
11: Buenas noches. El Senado de los Estados Unidos da el primer paso formal para derogar el Obamacare. La Cámara ha aprobado esta noche abrir el debate para sacar adelante una nueva ley sobre el sistema sanitario enterrando la norma del presidente anterior. El vicepresidente Mike Pence ha tenido que hacer uso de su voto de calidad para romper el empate. Un pequeño respiro este para Donald Trump, que con esta victoria aparca ahora esta preocupación y vuelve a centrar sus esfuerzos en criticar a su fiscal general Jeff Sessions, cuyo futuro está en el aire a tenor de lo que acaba de decir el propio presidente corresponsal en Washington, Bricio Segovia.
6: Pues la votación a favor del Care supone una victoria para el presidente Donald Trump que llegó a amenazar a los senadores de su partido con duras represalias si fracasaban en sacar adelante la medida bloqueada desde hacía meses en el Congreso. Eso sí, la votación estuvo reñida y fue el propio vicepresidente Mike Pence quien desempató el voto. Me alegra anunciar que con cero votos demócratas, decía Trump, la moción para debatir el Obamacare haya sido aprobada y ahora, añadía, van camino de una mejor sanidad para los estadounidenses. También hizo referencia en esta rueda de prensa, justo después de la votación, a su fiscal general, a Jeff Sessions, al que lleva humillando públicamente durante una semana a través de diversos ataques en Twitter. Señaló que el tiempo descubrirá el futuro de Sessions, sobre el que se especula que pueda ser destituido. Un futuro que, de hecho, el mismo presidente ya medio anunciaba en uno de sus tweets al señalar que no era demasiado alentador. ...por desvincularse de la investigación rusa... ...y también por no investigar a Hillary Clinton... ...por varios asuntos que el presidente considera delitos.
11: En Oriente Próximo crece la atención ...a cuenta de los controles en la explanada de las mezquitas... ...el presidente palestino asegura que no retomará... ...relaciones con Israel hasta que no retiren... ...todas las medidas de seguridad impuestas por Tel Aviv... ...en esta zona sagrada para el mundo musulmán... ...corresponsal en Jerusalén, Hanaveris.
0: Israel pensó que al retirar los detectores de metales... ...y las cámaras de los accesos al monte del templo... ...estaba solucionando la crisis... de de los últimos días, pero evidentemente se equivocó. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas... ...aclaró que no reanudará la coordinación de seguridad con Israel... ...en tanto no se retorne a la situación previa al 14 de julio... ...y expresó rechazo total a cualquier medida de seguridad de Israel. Cabe recordar que Israel instaló los detectores y las cámaras... ...por primera vez hace aproximadamente 10 días... ...a raíz del atentado en el que dos policías israelíes... ...fueron asesinados con armas que habían sido escondidas en la propia mezquita de Alaxa. Hoy los musulmanes también oraron afuera en la calle y rehusaron entrar a las mezquitas.
11: De vuelta a España, el gobierno de Aragón va a pedir mañana a un juez permiso para recoger las piezas de exigena que siguen estando en el Museo de Lérida. Pese a que un juzgado de Huesca obliga a devolverlas, la Generalitat de Cataluña ha comunicado hoy que no piensa cumplir con esa sentencia, informa Pablo Soler.
0: A lo largo del día de hoy, Cataluña debía presentar al Gobierno de Aragón un plan para el traslado de estos bienes. Sin embargo, el portavoz del Gobierno de la Generalitat, Jordi Turull ha asegurado que no se dan los requisitos para que se proceda a la entrega de los litigios. Ante esta afirmación, el letrado del Ayuntamiento de Villanueva de Sigena, Jorge Español, ha defendido que las 44 piezas están en posesión de la Generalitat y el Museo de Lérida las tiene únicamente a mero título de depósito. Ha añadido que lo único que tiene que hacer la administración catalana es devolver las obras a su verdadero poseedor, es decir, la comunidad de Sigena.
11: Y en página de sucesos, trágico accidente de tráfico. Esta noche en Alicante, una conductora, mujer de 52 años, ha muerto tras salirse de la vía y caer por un desnivel de 30 metros, informa Ana Ruiz. El suceso ha ocurrido a primera hora de esta tarde en la zona conocida como el Camino del Pantano, La Garganta. Por el momento, la causa del accidente se desconoce. Lo que sí sabemos es que la fallecida de nacionalidad española era la única ocupante del vehículo, según ha la Guardia Civil. Noticias del deporte con David Cabanillas. El Barça ya en Washington
0: sigue centrado en el futuro de Neymar. Sobre la situación del brasileño ha hablado el ex candidato a la presidencia del Barcelona, Agustí Benedito.
2: No puede Neymar, siendo, teniendo la importancia que tiene, seguir no manifestándose y dando lugar, por decirlo así, a todo este tipo de especulaciones. Yo diría que está mucho más cerca de París que de Barcelona. Yo creo que eso es lo que explica eh, su actitud, digamos, ¿no?
0: Esta noche hablarán en rueda de prensa Mascherano y Piqué y expondrán su punto de vista sobre el brasileño y su continuidad en el equipo. Ya han finalizado algunos amistosos como el Real Sociedad 1 Jenkler Birligi 1 el Deportivo 5 Pontevedra 0 y el Español 4 Ulot 0 Está todavía en la segunda parte el Girona 1 Nottingham 0 Por su lado Mireia Belmonte ha logrado la medalla de plata en los 1.500 libres de los Mundiales de Natación de Budapest y Jessica Bay ha sido séptima en los 100 metros
11: en lo extradeportivo recordamos la noticia de la noche, la suspensión cautelar temporal por tiempo de un año para Ángel María Villar, presidente de la federación imputado en el caso Soule. A partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, toda la actualidad de este martes en La Brújula con David el Cura. Si miras a través de la mirilla descubrirás el lado más desconocido de actores y escritores. Disfrutarás de los mejores conciertos del verano. Te sorprenderás con historias de solidaridad y con los invitados más ingeniosos.
1: Continuamos y lo hacemos como no para hablar de, de teatro. Siempre una maravilla. Hablar de los clásicos y cuando se trata, por ejemplo, del sueño de una noche de verano... Sí, de... Entonces se levantará
6: y le pedirá a su prometida que si quiere casarse con él...
11: Vaya momentar. De lunes a viernes a las 9 de la noche. La Mirilla con Raquel Sánchez. Te mereces esta radio. Onda
9: Cero, tu radio.
1: Continuamos. No sé si saben que hay un comité de científicos internacionales eh, que elabora cada año el top 10, el top 10 eh, de las especies bueno, pues más asombrosas que encontramos en, en el planeta. Pues bien, en este comité eh, se encuentra el investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que es Antonio García Valdecasas. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Me parece alucinante que se sigan encontrando especies, pero es que es verdad, es que nuestro planeta es muy rico, ¿no?
4: Sí, bueno, en realidad desde hace 40 años prácticamente te cada vez Vamos, cada año se descubren como unas 20.000, o sea que en los últimos 10 años se han descubierto unas 200.000 y no parece que las cosas se vayan a acabar, ni muchísimo menos.
1: Ajá. Yo entiendo también que hay especies que evolucionan, no ya bien sea por un motivo o por otro. Por ejemplo, el cambio climático en, en el mar también irá provocando o en tierra también algunas plantas que esas especies eh, deriven en otras.
4: Sí, pero no en, en un plazo de 10 años. Ajá. Lo que puede ocurrir es que algunas especies, si se extingan, ya ocurran algunos cambios, digamos, de adaptación a un nuevo hábitat, pero a lo mejor no para marcar tanto como la aparición de nuevas especies ¿eh? en general. Uh -huh. Pues una especie se considera que evoluciona o tarda en evolucionar a otra en un término, en promedio, un millón de años.
1: De un millón de años. Ah, bueno, ¿Eh? o sea, que lo que encontramos ahora ya existía. Sí, eh... eh, sin lugar a dudas.
4: Eso estaba allí esperando para que llegara el investigador del turno claro, y lo cogiera. Que yo no eh.
1: sé cómo el investigador puede dar con esa araña diminuta de... ...de menos de 2 milímetros de largo... ...¿cómo es posible?
4: Pues bueno, pues es que alguien que a lo mejor está... ...pues toda su vida dedicado a las arañas... ...entonces pues encuentra, o sea, va buscando en los hábitats... ...donde se pueden se pueden encontrar... ...y en ese sentido... sí es verdad que el ojo se te acostumbra terminas viendo arañas aunque alrededor estén otro tipo de, de yeah. organismos y, y esos pasan completamente desapercibidos. Ahí termina uno teniendo un sesgo de la especialidad sin lugar a dudas. Uh -huh.
1: sí. Antonio, ¿por qué se, se, eh, se elabora este ranking? ¿Quién lo hace? Eh, etcétera.
4: Bueno, pues este ranking en principio surgió como una idea de Quentin Wheeler, que es, eh, estaba en la Universidad de Arizona, en realidad él dirige... Un International Institute of Species Exploration, una especie de instituto internacional para la exploración de especies que hace bastantes actividades. Y entonces decidió que era una forma de recordar a la sociedad que todavía hay un montón de especies que están por descubrir y que además no son cuatro o cinco, sino que son una cantidad considerable prácticamente en todos los, los los clados o en todos los uh -huh. grandes grupos hombre, menos invertebrados, pero en invertebrados y en, en plantas y hongos, pues sí, hay mucho. Entonces es una forma de eh, recordar que la, el proceso de catalogación de especies está menos completo que el proceso de catalogación de, de estrellas por
1: ejemplo. ¿no? Uh -huh, aquí interesante o sea que también ha sido eh, dado que hay tantísimas especies eh, eh, la biodiversidad del planeta es evidente mm, determinarlo solo eh, eh, en 10 habrá sido complicado
4: Sí, bueno, 10 por aquello de que me parece como que si pones muchas más, pues <risa> la atención se, se pierde y como hay una cosa que llaman las top 10 de sí, la música top sí. ten de, pues en fin, me parecía que era una, una línea común ¿no? que se podía seguir y sí, es un proceso un poco complicado porque, claro, hay que tener algunos criterios que que te sirvan para, para, digamos, filtrar del conjunto de especies a aquellas que tú consideras que pueden cumplir el objetivo este de llamar un poco la atención y convertirse en una especie de, de bandera de, de, de la biodiversidad, de la biodiversidad que todavía falta por conocer. Mm -hmm. mm.
1: Bueno, háblenos de esos últimos de esas últimas especies que se incluyen en este top 10 de, de, bueno, pues que se acaba de conocer, que se ha conocido recientemente.
4: Sí, bueno, para mí, claro, que todos tenemos nuestros sesgos, ¿no? Y entonces yo, para mí, mi sesgo, aparte de que bueno, hay una hormiga muy espectacular que está encontrada en, en Nueva Guinea y, una, y un, una especie de insecto que se parece muchísimo a las hojas y que es muy mimético, este no... No, no se ha podido coger el ejemplar solo se ha descrito a partir de unas fotografías el que me gusta es una especie que es, es una especie de gusano que llaman eh, churro bueno el nombre específico es churro y eh, está justo en la base de lo que es la evolución de los animales que somos eh, simétricos bilateralmente Ajá. entonces ahí hay, digamos, digamos ahí hay parte de la explicación de, de de, del origen humano, aunque sea muy remoto. A mí esa es la que más más me, me llama la atención, pero después también hay una escolopendra que es capaz de andar igual en el agua que en que en, que en la Tierra, y bueno... Una... No, es una,
1: escolop una escolopendra que es como un cien pies, ¿no?
4: Sí, es un cien pies, exactamente.
1: Uh -huh.
4: Y bueno, pues hay también una, una raya que es eh, bastante grande, es un... un, un Está en un río en, en, en Brasil, en la cual solo existen 350 especies endémicas, es decir, que solo están en ese río. Sí, son cosas sorprendentes de, de la biodiversidad, ah. en la cual uno pues de pronto puede tener al lado de su casa, no nosotros, ¿no? pero en su casa un río y en ese río estar especies singulares que no se encuentran en ningún otro sitio del mundo. ¿no? Y después pues también está esta orquídea que tiene pues, una especie de flor que es más... Una fusión de la, de, del macho y de la hembra y, bueno, dicen que recuerda el, algunas iconografías eh, del demonio,
7: ¿no?
1: Pues
4: uh -huh. Ahí hay que echarle también un poquillo de imaginación.
1: Bueno, pero, ¿no? pero me encanta echarle imaginación y ver en una orquídea ahí ¿Eh? ese, ese lado demoníaco... <risa>
4: Sí, un poco simbólico, en, en tradición de las grandes religiones. Sí,
1: eh, pero lo de, lo de las orquídeas, Antonio, mm. merecería un caso ya, un capítulo aparte, porque solamente en Colombia ¿no? parece que hay alrededor sí. de 3.600 especies.
4: Sí, no se, han, no, acabado, no se han terminado de escribir. De hecho, a los pocos días de salir las Top Ten me escribió una... Una mujer colombiana diciéndome que ya tenía una que tenía un aspecto muy curioso y tal. Y el caso es que, bueno, lo escribía la especialista y no sé si se habrán puesto de acuerdo, ¿no? Hasta uh -huh. la que ha descrito esto se llama Marta Clark snow sí. pues Tiene un nombre polaco y es un poco complicado de decir, pero bueno. En cualquier caso, o sea, que posiblemente haya más orquídeas de las que. Eh, se conocen actualmente, seguro, porque Colombia es uno de los países más biodiversos de, del mundo. Mm
1: -hmm. Y que por el sí. momento, pues el turismo, por ejemplo, no, no hace estragos, porque sí es una de las preocupaciones de los científicos, ¿no?
4: Bueno, el turismo yo no sé, depende, hay sitios que tienen, digamos, corre... para que haya turismo, hay varios tipos de turismo, hay un tipo de turismo que lo que requiere, digamos, una... A, a acomodación del medio a lo que está acostumbrado el europeo el norteamericano no
7: <risa>
4: perdón y claro eso pues mmm... Cuando te encuentras en medios naturales donde hay mosquitos, hay unas zacarillas uh -huh. esos que se llaman coloradillas, y te meten en, en los pies, etcétera, sí. pues el turismo empieza a escasear. Entonces, cuando hay áreas que están protegidas, el tránsito por ellas suele ser bastante complicado y no es para un turismo cualquiera. Claro. O sea, hace falta que... o sea
1: afortunadamente ah. la naturaleza nos molesta y entonces los turistas no vamos allí a pisotear. Bueno, no, tampoco es eso. O sea, <risa> si uno es muy consciente
4: y se hace con con eh, digamos unas dosis bien medidas uno puede transitar porque claro eh, no eh, digamos que lo, el principal efecto para que nosotros intervendamos negativamente con la biodiversidad es por un lado la destrucción del hábitat o por otro lado la producción de elementos por nuestro metabolismo que superan la capacidad de, de metabolización de, del uh -huh, medio. Uh -huh. Si somos pocos, pues podemos ir, si lo único que claro. es, es hacerlo de una forma digamos, un poco razonable conforme a, a la capacidad de... de que Tiene ese medio para, para recibir visitas. Sí. Claro, porque si no, digamos, el primer turista es el primer explorador, eso está claro.
1: Bueno, también es verdad, pero siendo respetuosos y teniendo un poquito de sentido común, se pueden sí, hacer las cosas.
4: Sin, sin lugar a dudas, sin sí, lugar a sin dudas. Duda. No tiene que haber sitios privilegiados para nadie. Ah. Hombre, hay sitios que son muy frágiles, entonces, pues bueno, hay que apretar un poco las condiciones, ¿no? Pero uh -huh. por lo demás, yo creo que si que los, los científicos no tienen que tener mayores privilegios que los turistas normales, todos tienen. Tenemos derechos a conocer la naturaleza. Cuanto más lo conozcamos y más la apreciemos, desde luego más la vamos a defender. Si se deja como el privilegio exclusivamente de cuatro, entonces, bueno, pues...
1: Claro, es un simplemente... poco de pedagogía también lo que hay que hacer, ¿no?
4: Por supuesto, yo claro. creo que sí. sí, sí
1: bueno, entre estas especies me llama la atención, claro, me llama la atención todas, porque la verdad es que son increíbles, pero ese mil pies que se, se ha hallado en un parque nacional en Estados Unidos, que parte de 414 patas, a las mm. que continúa añadiendo segmentos de cuerpo con sus patas correspondientes a lo largo de su vida.
4: Sí, sí, lo único que pasa es que en este caso como no sabemos cuánto tiempo va a vivir por pues el momento va por 460 aproximadamente <risa> y no ha llegado todavía al que tiene más de todas formas, bueno, en este caso concreto, pues eh, lo bueno es que, o lo interesante es que tiene, tiene un hábitat un poco peculiar uh -huh. está metido ahí como una especie de en, eh, está medio oculto, es eh, una especie bastante críptica por así decirlo, ¿no? Eh, y muy pequeña pues el tamaño es eh, claro. muy reducido entonces bueno pues sí eh, y es blanquecino es decir que casi se podía asociar con, con organismos que, que tienen pues un hábito cavernícola uh -huh. y muy, bueno dice claro, este hay, podría... hay muchas
1: especies que son como muy muy primitivas parece que esas sí no han evolucionado no
4: bueno el concepto, sí claro hay, hay lo que hay que decir es que todas las especies eh, lo que puede tener... Es complicado decirlo porque, claro, inmediatamente sale la idea de mmm, eh, fósil viviente, no sí. Alguien, alguna especie de organismo que está reteniendo, pero esa es una idea más bien, digamos, que es un poco creacionista, en el sentido de que la, la evolución nunca se para. Lo uh -huh. único que ocurre es que la, hay determinados grupos, nosotros empleamos el término de clado que es para decir un grupo de organismos que tienen un antecesor común, ¿no? Entonces, en un determinado clado, pues entra dentro de una vía morfológica o fisiológica y se desarrolla, pues, como pez y las variaciones que hay, pues, son variaciones sobre peces o variaciones sobre gusanos. ¿Qué ocurre que el primer gusano apareció hace muchísimos millones de años y entonces sí, por pues, en ese sentido, digamos que pertenece a un clado con una antigüedad muy grande. Pero no quiere decir que la la especie no haya evolucionado y, y continúe evolucionando. O sea que el hecho de que su antecesor sea un antecesor antiguo no cuestiona el que esas especies hayan seguido y sigan evolucionando al día de hoy. Claro. ¿Sí?
1: Bueno, seguimos con más especies. Hay un saltamontes rosa, brillante, con una extraordinaria capacidad de camuflaje que se encontró en Borneo. Sí. Esa sí, rata no. de Indonesia que en vez de ser carnívora, pues ahora eh, tiene una dieta omnívora. Sí. ¿no? sí, eh... sí, sí.
4: Es un animal peculiar porque sí. bueno, es el primer caso en el cual pues, este animal tiene además eh, se alimenta de raíces y bueno, no es lo normal dentro del de grupo de los de, um, roedores. Uh -huh. es un... Y después pues tenemos esta hormiguita que es tan um, peculiar.
1: <risa> la la aspecto... hormiga espinosa, la Nora que nos decía. Perdón. La hormiga espinosa.
4: La hormiga esta drogón, eh, es, es que no, no le veo muy bien porque hay un poquillo de ruido. ¿no? Decía yo que eh, sí es la
1: hormiga espinosa.
4: Sí, es la espinosa, sí, ajá, correcto. Ajá, claro. Pues esta, eh, lo que tiene estas espinas que se pensaban que eran para atacar o para defenderse de, de otros organismos, lo que ocurre es que eh, cuando se ha visto con un, con un CT-scan los rayos X, pues se ha visto que lo que tiene son unas inervaciones musculares que le facilita el tener unas mandíbulas muy potentes.
7: Uh -huh. A veces uno
4: se sorprende de que pues un pequeño mordisco de una hormiga ínfima le haga un dolor horrible. Y es precisamente porque... Ah, aunque sean pequeñas, las inervaciones, los músculos que tienen, o sea, prácticamente es como que viven dedicadas a, a, la, a, a las piezas bucales. ¿no? Ajá, y entonces, curioso. todo el organismo. ¡Es todo boca! ¡Es, es todo boca o es todo pico! Es porque, todo pico, por ejemplo, claro. sí había. yo me acuerdo que por ahí, por Panamá, <risa> había unos animalillos que eran una, llamaban chitra, sí. eran unos mosquitillos muy pequeños, pero que hacían un daño horrible, horrible, parece mentira, ¿no? <risa>
7: Desde pero bueno, luego.
4: Sí, esas son las sorpresas que te da la vida, pero no siempre agradables. Claro.
1: Bueno, sorpresa debió de llevar el científico o explorador o la persona que se encontró esa, ra esa raya de la que hablábamos antes, raya de, de agua dulce que puede medir pues más de un metro. Y hay ejemplares sí. que pueden pesar hasta 20 kilos.
4: Sí, este fue, bueno, este chico, Marcelo, que es, es, es un colega, sí. que la anécdota está que él. Pues, pertenecía al grupo del de, de comité, en el que se eligen esto, y entonces como este año presentaba, se si había elegido un, un trabajo en el que él era autor, pues entonces se tuvo que marchar del comité, porque no podía votar por sí mismo, ah. lógicamente. <risa> y sí, este es un animal realmente peculiar, y además eh, como he dicho antes, eh, está en un río donde Aparte de ella, hay 350 especies más que son exclusivas Uf. de ese río, ¿no?
1: Impresionante, impresionante. Sí, bueno, sup supongo, Antonio, que habrá viajado usted muchísimo, ¿no?
4: Bueno, pero actualmente viaja mucho todo el mundo, o sea que yo en realidad me he movido sobre todo por la parte de Sudamérica, por, por África y después por Mongolia.
1: Caramba, eh, no está mal, no está mal, no.
4: Pues bueno, lo único que pasa es que no hago turismo, o sea, voy con una red y unos botes <risa> para meterme en los ríos, pues yo me dedico a animalitos de agua, y entonces cuando voy a sitios que son sitios yeah. a lo mejor turísticos y dice has visto no sé qué dice pues no no he visto nada porque de nada porque estaba yo
1: inmerso ahí en ahí
4: yo estaba
1: <risa> <risa> Antonio eh, por último yo quisiera también aprovechando eh, invitar a nuestros oyentes a que bueno pues eh, desarrollen esa curiosidad científica que todos tenemos sobre todo los niños bueno pues hay que dejarles uh -huh. también eh, que, que que la desarrollen en libertad y que visiten el museo nacional de ciencias naturales
4: bueno, aquí están invitados, de hecho nosotros tenemos, es un problema, ya. tenemos muy poco espacio para todas las cosas que queremos exponer. Hay una gran colección que, bueno, nuestros ejemplares son aproximadamente, están por encima de 6 millones que están guardados en, wow. en, en las colecciones, pero hay permanentemente una exposición de biodiversidad y después eh, la Semana de la Ciencia se abre una, una sala especial, que se llama el museo, del no el museo del museo, sino una especie de, de almacén uh -huh. de, del museo. Y también se hacen visitas a las, a, a las colecciones y aquel que está interesado, desde luego, es bienvenido en este museo. Bueno, pues, Nos gustaría tener más espacio para escuchar pero sí, claro,
1: mmm... Hay tantas cosas que mostrar, ¿no?, que le, que le da como pena, ¿no?, que no se puedan exponer públicamente. Sí, sí, porque además sí. forman
4: parte del patrimonio, ¿no? claro. Entonces, como claro. quien dice, lo mismo que los cuadros del Prado, pues eh, los organismos que tenemos aquí guardados pues en, sí, en, en el eh, museo, que además pertenecen, son prácticamente de todo el mundo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pues fantástico. Antonio García Vale Casas, gracias por estar este ratito con nosotros. Invitamos a, a, a nuestros oyentes a que, bueno, busquen cuáles son esas eh, especies, nuevas especies, especies asombrosas... De este top 10, les va a llamar muchísimo la atención cuando las vean en, en imagen y a seguir disfrutando de la ciencia y a seguir investigando. Antonio, muchísimas gracias.
0: Ha sido un placer. Muchas gracias noches. a vosotros. Hasta luego. Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez. Buenas noches. En el sorteo del cupón
5: diario celebrado hoy. El número premiado ha sido. Ha sido el 40.515-40515. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
1: Para el 033033. 033 Y además, el resultado del sorteo de Triplex de la 11 de este martes 25 de julio ha sido el 008.
5: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la
0: 11 la ilusión se cumple. La Mirilla. Onda Cero. Viven en la sombra, entre nosotros. Todavía hay personas que no tienen multas si y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto Vente a la Mutua Y sea cual sea, te lo bajamos Llama al 902-555-485 902-555-485 Vamos, vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
11: Estamos con el actor Antonio Resines Antonio, estás en Mil Cosas, televisión, cines Vamos, es que no paras ¿Cómo haces para memorizar tanto guión?
5: Bueno, los sea, actores pues tenemos nuestros truquillos, nuestras
6: cosillas ¿Y ¿no? alguno
11: confesable? Sí,
6: sí te Bien. voy a confesar que hace bastante que tomo un producto Que se llama The Memory Que es estupendo O sea, The Memory es un producto que refuerza la memoria y agiliza la mente. Estás más
5: concentrado.
2: Para mí con The Memory no hay guión que se me resista.
11: Pues oye, Antonio, muchas gracias por ese consejo y yo creo que también lo voy a probar. ¿eh? Recuérdenlo ustedes. The Memory, en farmacias y para farmacias.
6: Llega La Sexta un nuevo programa con todo lo que se cuece en el mundo de la gastronomía. Con una pizca de humor. El azúcar, ángel o demonio. Buenos consejos. Te voy a enseñar a preparar
4: una de las mejores tortillas de España. Y conocidos invitados. ¿Qué
6: queréis de mí? Mikel López y Turriaga te sirven bandeja. El Comidista Televisión. Estreno doble programa mañana a las 10 y media de la noche en La Sexta.
2: Vaya siempre por delante con Angel Driver, el mejor avisador de radares del mundo, el Correcaminos. <risa> Véalo en.
1: Noche de verano en plena tormenta con ese viento con esta música con esta fuerza ...con esta pasión... ...Roberto Reloa... ...bienvenido, buenas noches... ...muy buenas
5: noches... ...encantado, feliz... ...en medio de esta tormenta maravillosa... <risa> ...de la Alción... ...de Marín Maré... ...barroco francés... Ajá. ...dirigidos por Saval ...Jordi Saval, nada más y nada menos... ...y encantado Raquel... ...de estar contigo, con Diego... Eh, ...de verdad que sí... ...gracias una vez más... ...por esta grandísima oportunidad...
7: ...bueno,
1: como, como cada verano... ...hemos atrapado la atención de, de Roberto... ...para que a su vez... ...atrape la atención... ...de nuestros oyentes de La Mirilla... Y les eh, invitamos, como siempre, a un viaje mágico a través de la, de la música con Roberto Relova, que como saben es nuestro, bueno, musicólogo de cabecera, es eh, doctor además, perdón, usted doctor, en el Conservatorio Superior de Música de, de Vigo. Y la verdad es que seguimos siempre sus críticas, sus apreciaciones en, en, distintos, en, bueno, en distintos medios también especializados, eh, eh, Roberto, y siempre es un placer escucharte y aprender contigo.
5: El placer es mío y de repente quiero decir que yo soy fan número uno de doña Raquel Sánchez. Señora Sánchez, por favor, olvídese de todo lo demás, que aquí estoy yo para servirle a usted a un acero feliz de la vida. De verdad que sí.
1: Bueno, esta, esta, que sí. en estas noches de verano, eh, Robert, vamos a hablar de algo muy terrenal, como son las pasiones, las pasiones humanas. ¿no? Sí,
5: terrenal o no, no lo sé yo, ¿eh? porque después También... cuando acabemos el verano, Dios dirá, porque además ya estamos en estas noches que ya son más cortitos, ya los días son más cortos, entra ya antes la noche y el calor, uh -huh. agosto. Y la verdad es que una de las ideas que hemos tenido Raquel y yo es precisamente de esa publicación de las pasiones en 1649 de Descartes, de, de Caj, que habla de todas las pasiones del amor, la admiración, eh, la pasión, el odio, la ira, etcétera, ¿no? y él las va describiendo, las va desenvolviendo las desarrolla, etcétera, uh -huh. y todo esto claro, los músicos en el barroco dicen, bueno nosotros llevamos toda la vida, de alguna forma intentando representar esas pasiones Claro,
1: dándole salida a las pasiones ¿De qué manera? A través de la música, ¿de qué claro. manera lo hacen muchas eh, personas músicos y artistas? A, traves, a través de, las, de la fuerza de la naturaleza, y por eso escuchábamos esa fuerza de una tormenta por ejemplo, ¿no?
5: En efecto, yo creo que hay una, una, una cuestión muy interesante en todo esto, que es esa Implicación, implicación uh -huh. con las pasiones humanas, pero también todo lo que es el tema de la naturaleza, todo lo que rodea la naturaleza. Los músicos, a ver, un pintor sabe pintar un rostro afligido, triste eh, o alegre, uh -huh. eh, pero pero un músico, ¿cómo puede? ¿Cómo, no? lo, hace. ¿Cómo lo hace? Entonces, claro, el, el 18, el 17, es el momento en que los músicos barrocos se preocupan mucho del tema de los símbolos, las alegorías y la retórica. En claro. eso Bach, Johann Sebastián Bach es el, uno de los grandes dentro. Pero son muchas cosas, por ejemplo, estamos hablando de una obra de Marín Maré la que nos introducía ahora, la El, el Sione, uh -huh. que por cierto, Jordi Sabal la ha representado estos días, sí. hace poquito, en París, sí. en, en la Ópera cómic de, de París, ¿no? El propio Jordi Sabal dirigiendo. Y claro, eh, es, es, es el tema de la, la vinculación de todo lo que tiene que ver con las pasiones, pero también con toda la naturaleza. Eh, de, la de, relación... de hecho, lo
1: primero que escuchamos es la fuerza del viento. La fuerza
5: del viento. ¿Cómo, en ¿cómo una... se hace,
1: por cierto, eso? Ese bueno, sonido tan maravilloso que es la fuerza del viento que hemos escuchado.
5: Sí, Le Conseil de es el grupo que dirige Jordi Sabal, y, y como siempre en estas óperas barrocas eh, pues, eh, se utilizan instrumentos eh, antiguos, imitaciones antiguas, y se han recuperado también los instrumentos que en aquella época se utilizaban en las tormentas, tempestades del mar, etcétera, es una alción que tiene mucho que ver con los vientos en la ópera uh -huh. y entonces bueno, es increíble porque además esto es como las áreas de la locura en el XIX, se ponen de moda y de repente en el barroco todas las tormentas, en Francia se ponen de moda los terremotos, por ejemplo las indias galantes, etcétera, y lo que quería decir antes, un actor francés como, como es Jean-Philippe Gamou, por ejemplo hace una vinculación de la música en la extrapola y la lleva al tema, sus tratados de armonía a veces uh -huh. habla mucho de la relación con la naturaleza, el canto de los pájaros ...el ruido de la naturaleza, el agua, etc. Y esto llega hasta el siglo XX, XXI, sí. pero eso todo en Francia como ya iremos viendo.
1: Muy bien, ya iremos desgranando poco a poco, ¿eh? No, no vamos a sí, coger un empacho sí, porque sí. hay que ir, bueno, pues despacito con buena letra.
5: Y si te parece bien... Eh, ¿Qué nos has
1: traído? A ver, cuéntanos. A ver,
5: ¿qué hemos traído? Bueno, ¿Eh? A bueno. mí no me dejes solo ahí ante el peligro, ¿qué hemos traído? Yo espero que esto eh, les guste mucho a nuestros oyentes nuestro programa siempre hemos intentado descubrir muchas cosas. Bueno, hay una pasacalia de la Vita, eh, mm. de, un, de un compositor, bueno, camino entre el final del Renacimiento, el principio del Barroco, Stefano Landi. Repito, porque les va a gustar muchísimo. Y además lo canta este, esta pasacalia de la Vita, la canta Marco, Marco Beasley, Bies, mm. que es especialista en música eh, popular, tradicional, napolitana, etcétera, del Barroco, del Renacimiento. Mm. Y la pasacalia de la Vita, pues es precisamente recordar lo que tenemos que hacer en la vida diaria en nuestro siglo XXI. Disfrutar de la vida porque eh, todo se pasa corriendo. Eh, pues sí, es una especie de pasacalia de la vida. Paseando por la vida donde todo, la música, la salud, etcétera, hay que disfrutarla porque algún día se acabará.
1: Pues es a ver bien. cómo transmites eso a través de la música. ¿Lo escuchamos?
5: Lo escuchamos cuando tú quieras. Vamos.
3: Che infedele ognuno svergogna morire bisogna è puro vacía o oh gran frenesia partir si menzogna morire bisogna morire bisogna morire bisogna si muore cantando si muore suonando la cedra o zampogna morire bisogna si muore danzando bevendo mangiando con quella carogna morire bisogna morire bisogna morire bisogna i giovani tutti e gli uomini tutti sanna il e Bienvenida, morire, morir,
1: morir, pensi... de la vida. de la vida.
5: Sí, Qué De, la eh? de Stefano Landi. Pero
1: mucho tí. habla de la muerte, ¿no?
5: Sí, pero como una advertencia no es una lectura negativa. Es que precisamente no, por, te apunta... el, por el tono
1: no es más bien bueno, pues una alegoría, ¿no? Sí, sí. Pero sí es verdad que, que es incluso alegre parece sí. que nos está dando como una colleja, espabila. Espabila
5: en, en y efecto, aprovecha la vida, efecto. ¿no? Que al final
1: se va a acabar. Claro, que todo es que le dice de... la salud
5: eh, se acaba, sí. la música se acaba. Aunque toques la lira, la gaita, etcétera, todo se acaba. La juventud, uh -huh. etcétera, todo. Disfruta. Es el pasacaglia. Por eso es una, hay que hacerlo como una lectura positiva bonito y pasa mensaje, sí, un disfruta. bonito mensaje que yo creo que era para iniciarnos, Muy ¿no? Bien. Eh, estaba bien este viaje nuestro, eh. Perfecto. además Italia, ¿no? Ese, ese bonito, color, Italia. esos brillos y ese sabor. Qué Uf, qué perfecto. luz, sobre todo eso. Estefano
1: Landi luz. era, ¿verdad? Stefano
5: Landi la lo recuerdo, recuerdo porque seguramente nuestros eh, queridos oyentes eh, llamarán o escribirán, uh -huh. repito, Stefano Landi Pasacaglia de la Vita. Y canta Marco Biasley que es además especialista en este tipo de repertorio. Es todo una maravilla. Si lo quieren, lo pueden localizar en YouTube porque muy es bien. muy fácil.
1: Anoten, perfecto. ¿Qué más nos has Uy, traído esta noche?
5: Claro, es que fíjate una cosa que además lo hemos hablado tú y yo en la otra, en la otra eh, cuando uh -huh. fue de Semana Santa, que estuvimos hablando de Gustav Mahler, las músicas más ¿Sí? más tristes de la historia y salía a relucir bueno el famoso el, el, el famoso Samuel Barber no uh -huh. pero la segunda dicen que es el famoso la quinta de, de, de Mahler el Adagio no famoso uh -huh. el adagio, bueno el Adagio perdón sí. pero nunca hemos escuchado música vocal de Mahler en todos estos años que hemos colaborado uh -huh. juntos Raquel y ha dije, llegado el
1: momento y ha llegado
5: el momento porque además <risa> ha llegado el momento porque Kaumann Jonas Kaumann Qué ha decidido bueno. hacer un disco maravilloso tiene una crítica maravillosa nuestro querido cantante uh -huh. alemán Jonas Kaufman y ha cantado precisamente ha grabado la canción de la tierra la canción de la tierra y creo que eh, muy bien a mí me ha sorprendido muchísimo en el sentido de que bueno esta es una obra mágica increíble para gran sinfónica voz etcétera y yo creo que bueno además tiene que ver precisamente también de nuevo con los símbolos las pasiones porque, porque además, ¿qué
1: nos cuenta? Aquí? Ver, la
5: canción es la, la primera canción báquica de la miseria terrenal una vez estamos hablando fíjate
1: de nuevo fíjate qué, qué términos en la miseria terrenal
5: <ríe> fíjate que además es muy bonito porque yo creo que, que esto si, si tu, uno de tus compañeros de Onda Cero lo descubre, que habla siempre los viernes por la mañana del vino le va, si uno que lo conoce evidentemente ya sabes yo, de quién me sí, hombre, claro el vino ya brilla en la dorada copa, pero no bebáis todavía antes os cantaré una canción el canto, fijaros ¿eh? de la aflicción os ha de sonar con risas en el alma cuando se acerca la pena yacen desiertos los jardines del espíritu se marchita y muere la alegría el canto sombría es la vida, oscura es la muerte, señor de esta casa tu bodega atesora la abundancia de vino dorado, aquí declaro mío este telauz, tocar el laúz y vaciar los vasos bueno.
6: es precioso,
5: es, claro, esto es muy simbólico todo, sí. mucha retórica y es Mahler, Mahler que es, es mm -hmm. impresionante, ojo esta versión es muy antigua, pero es Jonas Kaufmann el que canta, vale. y este es un vale. homenaje especial a un director al que yo admiro mucho, admiro mucho que es Claudio sí. Abado y también italiano, y también Admiro, por supuesto, admiramos a Jonas Kaufman. Vamos a escuchar entonces Mira. un poquito de Gustav Mahler esta canción Perfecto. de la Tierra.
1: Fíjate, Robert, lo que es mi cabeza, y en el inicio eh, me he ido a las películas de los años 50, ¿eh? esas películas muy potentes, Ajá. tipo Eval desnudo, por ejemplo, que tenían unos, unos inicios con unas escenas muy impactantes y con una música muy potente, y digo, Dios mío, me estaba imaginando metida en una película en blanco y negro.
5: Pues no es nada desencaminada eh, ¿Qué cosa? Nada es nada desencaminada me encanta esa apreciación y de verdad es pura improvisación, no lo teníamos planeado <risa> no, Para nada Hombre, es, es Gustav Mahler es uno de los iconos es uno de los modelos para mucho de la cinematografía mm -hmm. de muchos autores que escapan eh, del de, 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 de horror nazi sí. etcétera, se van para Estados Unidos sí. y entonces ahí bueno, pues ahí está Corgol, por ejemplo, Ajá. que es uno de los grandes de, 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 de la claro. historia de la música en el cine, pero también de la música bueno, entre comillas clásica, porque es del siglo XX etcétera, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, claro que es el, este sinfonismo que se llama clásico de Hollywood, tiene una herencia evidentemente en Richard Strauss, en Gustav Mahler, en Richard Wagner, por supuesto Richard Wagner. Pues nota que a Robert le gusta el
1: cine también, ¿eh? Bueno, cuando
5: le sacan en cine la música, bueno pues
1: es que me, me tienes que
5: cortar me tienes que cortar Raquel, porque si sí, no... Bueno, la
1: canción de la tierra, de Mahler, con esta bueno, maravillosa voz, ¿eh?
5: Kaufman, en estado de gracia ¡Qué eh, pasada, Y además, eh? Eh, no ...nuestro queridísimo... ...Claudio Abado... ...muerto ya... ...director... ...gran director... ...de orquesta... Pero bueno, aquí está el legado, la música uh -huh. de, Gustav, de Gustav Mahler, que es uno de los grandes, grandísimos, ¿no? Y este texto, y esta música, esta interpretación, que es un 10, ¿no? Claro, para las
1: pasiones tenía que estar también, ¿no?
5: Evidentemente. ¿Mm?
1: Bueno, fantástico. Muy es... bien. ¿Seguimos avanzando?
5: Seguimos avanzando y ojo, ojo. A ver, ojo ríe, porque... yo ya no sé a qué tener no, 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 no. Tú y tú. <risa> Lo que viene ahora es que es muy fuerte. Yo creo que estábamos hablando de las pasiones de Descartes, uh -huh. de Descartes, ¿no? ¿no? y Descartes pues hace una, cinco o seis eh, pasiones que son básicas y luego las va desarrollando ¿no? y claro, aquí es el, el amor en estado puro es la admiración, y hay un área que además en este momento yo creo que se merece un gran homenaje, estamos haciendo grandes homenajes también a grandes intérpretes sí. eh, pues a Juan Diego Flores eh, en, en el claro, mes de julio sí. junio estuvo en Madrid eh, eh, lleva un tiempo pues eh, cantando el Berters de Mazené, mm -hmm. y desde luego esto fue lo que Alfredo Kraus hizo su, 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 su campo de batalla era siempre el carácter expresivo romántico, etcétera, de un personaje eh, el, el héroe por excelencia romántico, varón eh, que, sí. que se suicida por amor, etcétera yo les digo de verdad que bueno cuando lo escuchen, esta es un área muy conocida pero tan bien interpretada por Juan Diego Flores, es un momento de exquisitez admiración, de éxtasis esto es otro, son cosas que provocan además, bueno, es que también tenemos que hablar de la admiración que nos provoca una interpretación por eso también quiero esa relación no Raquel sí,
1: sí efectivamente porque yo creo que ninguno de nuestros oyentes se queda eh, impasible no ante claro es que al final estamos hablando de, de disciplinas artísticas y, y siempre hacen aflorar algo. O bueno o malo, da igual que, que incluso que no te guste. Pero si te produce rechazo, ya te produce sí, algo. Sí, algo sí. se remueve por dentro. Pues no sí, me gusta. Pues sí. pues esto me apasiona, pues esto me pone los pelos de punta. Pues a mí es, me pasa sí. un escalofrío. Pero eh, el que pueda eh, a una a una persona eh, eh, hacerle llegar un sentimiento a mí me parece ya maravilloso.
5: Bueno, pues esto eh, eh, hace poco eh, este, este hombre eh, Juan uh -huh. Diego Flores eh, tuvo que, que repetir esta área en Bolonia eh, porque el teatro se caía y seguían y él hacía señas como hay que seguir y entonces tuvo que volver a repetirlo esto lo hacía Kraus también Ajá. pero yo creo que con todo el amor y cariño que le tenemos a Alfredo Kraus ya fallecido también eh, ya empezó el reinado hace años sí. en el Berter Berter ya no es de Kraus porque hay otros cantantes como <risa> Piotr Albazcala, por ejemplo que lo canta sí. maravillosa pero Juan Diego Juan Diego es Juan Diego es el gran tenor de esta primera parte del siglo XXI y sin duda creo que los oyentes y no que nos escriban y me digan, pues no señor uh -huh. que lo escuchen, esta grandísima versión, pero yo solo quiero, Raquel sí. que recordemos el texto porque nos ha impresionado a ver, mucho a ¿qué
1: nos va a contar? es que
5: una vez más el tema Por de la, la rebelle, naturaleza sí. ¿por qué me despiertas? oh viento de primavera ¿por qué me despiertas? en mi frente siento tus caricias y así muy pronto llegará el tiempo de tormentas y tristezas yo creo que es un poco un arco entre lo que escuchábamos al principio, sí, ¿no? puede ser. La naturaleza, etcétera. ¿Por qué me despiertas, no? Ese, Dios mío. Es un... Y, señoras, señoras, esto ya verán que es, es tremendamente, es, yo para mí es la mejor, la, el área perfecta para tenor.
1: Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a
5: escuchar a Juan Diego Flores.
1: nos pasa esto que nos pasa no imagino lo que será escuchar y ver a este hombre vivo y en directo
5: eh, yo, bueno bueno, eh, es que eh, tiene que ser es impresionante. Yo tengo una gran amiga, Mariví, uh -huh. que dice que cada vez que escucha a Juan Diego Flores, le entra taquicardia. yo decía, esta, esta mujer amiga mía, cuánto la quiero, de verdad, porque es enorme, grandísima amiga. Sí. Y la verdad es que yo la primera vez que escuché a Juan Diego, la verdad, sentí, y dije, pues tiene razón esta amiga. Uh -huh. la es que de verdad, te dan... Te Mariví
1: tenía razón.
5: Palpitaciones puras y duras, porque esto es una emoción, pero claro, es que esto es el, 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 el área... Fíjate que yo tengo que decirte, Raquel, uh -huh. que esto es una confesión, Venga. que es un área que a mí Kraus nunca fue siempre fue un cantante que me pareció tan técnico tan perfecto siempre y por eso le, me, falta, claro, le faltaba algo de humano, le ¿no? algo de humano. Algo... y en el por me rebellé", ahí sí que encontraba ese, ese sí. lado de humanidad de comunicación es que es el hombre romántico por excelencia es el hombre loca, locamente enamorado Buffy la naturaleza mm. todo porque es que además fíjate es que bueno como veis Francia Alemania Austria sí. hemos hablado de muchas cosas la como naturaleza el mismo las nexo de
1: unión que son las pasiones ¿eh? que sí. se ha movido a lo largo de los países de los tiempos, de los, de los siglos yo aprovecho porque la verdad eh, me, me gusta mucho cuando recomendamos a la gente no que escuche solamente e investigue en sus casas sino que cuando a su ciudad va algún, eh, alguna ópera alguna actuación de una, de una buena orquesta o de un grupo de, un cuarteto de cuerda, da igual, que se animen que vayan, que disfruten de la música en directo porque es maravilloso, sí. Ahora en verano hay muchos sitios en los que se puede acudir y al aire decir, libre verdad?
5: que ahora estamos viendo los festivales festivales de España, en, al aire libre, en sitios maravillosos, emblemáticos. Hay que
1: disfrutarlo, no dejar pasar sí. la oportunidad. Desde, y... luego,
5: desde luego, que creo que hemos demostrado que además la música está ahí Presente y potente siempre para todo y con todo. ¿no? Está claro, de... está claro. <ríe> si la música
1: es pasión. Bueno, Robert, ah, la vamos a dejar ahí, ¿no? Porque pues, si no. Es que pena,
5: pero bueno, mañana. Bueno, el próximo. No, no bueno, las... si quieres
1: venir mañana, ven mañana. Yo estoy encantada porque yo estaré aquí, pero si no, te, te veo sí, la próxima sí, sí, semana sí. y seguimos hablando de pasiones, ¿te parece?
5: Me parece muy bien y muchísimas gracias a ti y a Diego. Muchísimas gracias. Un Raquel. placer, gracias, gracias a ti. Gracias. La Mirilla,
11: Onda Cero. ¿Pero si ¿sí puedo enviar dinero a mi hijo con un mensaje? Por reacciones tan sorprendentes como esta, la app de BBVA ha sido reconocida por Forrester Research como la mejor app mundial de banca. Descárgatela y únete a la revolución de las pequeñas cosas. ¿Quieres blanquear tus dientes rápidamente y en casa? Ahora puedes con Clisiden Kit Express. Recupera rápidamente el blanco radiante de tus dientes con Clisiden Kit Express. Consulta a tu farmacéutico.
6: No... Almería. 10.000 maneras de vivir el sol. No... Vive tu manera. Moja tus pies descalzos en el agua cristalina de sus increíbles
2: playas vírgenes. Costa de Almería. Deslumbrante.
11: Escultura de la dama de Ilche en el museo El verano es un momento estupendo para seguir aprendiendo en familia Visitando los museos, por ejemplo Así podréis descubrir si esto que llevo en mis orejas son dos ensaimadas Unos
12: auriculares o los moños que me copió la princesa Leia Shh. Sí, sí, ya me callo Sí, ya sé que estamos
9: en un museo
0: Este verano aprende viajando con tu familia Lo disfrutarás Fundación Atresmedia y tú, juntos por la educación Descubre lo que hay tras la mirilla Con Raquel Sánchez
1: Minutos para las 11, una hora menos, como saben, las Islas Canarias. Lo decíamos al inicio, hoy tenemos eh, que hablarles de una mujer muy especial. Nuestra protagonista se llama Mireille Tuigira. Mireille es una joven ruandesa de 25 años, es licenciada en medicina por la Universidad China de Jinan. Lo cierto es que podría ser la historia de cualquier joven con una clara vocación de ayudar a los demás, pero su historia es un ejemplo de superación. Tenemos que echar la vista atrás y les invito a que recuerden, aunque realmente no es nada agradable, aquellas atroces eh, revueltas entre Hutus y Tutsis. Miraiji tenía entonces dos años. En el año 1992 comenzó a huir con su familia a causa del genocidio del año 1994. Su padre fue asesinado en esta revuelta étnica y su madre moriría posteriormente en un campo de refugiados. Esta es su historia. Ella habla de una experiencia de pobreza y de hambruna extrema. En su huida, cuando solo era una niña, pasó por Burundi, Congo, Angola y Zambia. En el año 2000, cuando tenía ocho años, llega al campo de refugiados de Saleca, en Malawi. Curiosamente, no tiene recuerdos claros de la guerra, sí si recuerda la breve etapa anterior
12: no
0: recuerdo tanto sobre la guerra recuerdo más una vez que ya habíamos eh, estado en Congo eh, de esa época tengo sobre todo imágenes de cómo era la vida antes de la guerra y cuando murió mi padre
1: a pesar de esta terrible experiencia no vive con odio ni, ni con rencor entonces solo vivía pensando en el
12: futuro. Sí, bueno, lo que ha pasado ha pasado. Eso eh, es, es un hecho. Y todo lo que me ha pasado ha conformado a la persona que soy. Entonces, eso me hace tener esperanza. Y también
0: el eh, hecho de que tengo fe en Dios. Que no importa lo que pase, siempre eh, hay oportunidades y, y la, la posibilidad de un futuro bueno. Entonces, tengo esperanza. No de, matter de, what, no agua. matter what
12: the past is, there will be more opportunities, there will be a brighter future. So I, I, I choose to not dwell on the past, but believe that, you know, whatever happened, it will lead to something bigger and greater.
7: Yeah.
3: <coughs>
1: el campo de refugiados entra en la escuela de los jesuitas. Tenía unas ganas enormes de aprender, y también de jugar.
12: School, um, bueno, había estado seis años sin, um, it, sin it, ir al colegio, school, pero una vez friends. que... No puede ir al
0: colegio, eh, puede, puede jugar con amigos, eso es eh, la, la primera novedad del colegio. Y después, por otro lado, es que gracias al servicio jesuita a los refugiados, uno dispone de medios sí. que no tendría normalmente. Tenemos libros, incluso ordenadores, y tenemos los mejores profesores. Eh, y también, bueno el colegio es lo que hace feliz a un niño refugiado porque a lo mejor no comió esa mañana pero puede ir al colegio y juega y se sí, se olvida de, de todos los problemas
12: kids and you get to learn using the best materials books and and you know the best teachers so it's it's like a it's it's like the best part for a child in the
7: campaign
12: y además Mireille era una gran estudiante, pero lo más importante, aprendió de nuevo a ser una niña. Sí, solo, solo podía jugar de vez
0: en cuando a algún campo de refugiados. En caso de Saleca, tuvimos un año hasta que llegamos. Entonces fue la primera vez que tenía una casa, aunque tuviera un techo de... De, de hecho con plantas Entonces era como que Siempre que Que llegábamos a un campo podía volver a ser eh, Entonces eh, cuando llegamos a salir que tuve que como volver a aprender Lo que significaba ser
12: a <risa> Ya
1: le cambia.
12: Mire, ella es una mujer preciosa, tiene unos
1: ojos eh, brillantes y siempre está sonriendo. Sin padre, sin madre, la figura de su abuelo fue fundamental.
12: My grandfather, his. Qué sonrisas se le pone. How would I put Mi abuelo. Ah, ha
0: sido la persona que, que más ha cuidado de mí, casi todos los que habían estado con nosotros habían muerto y él hacía todo lo que fuera para que yo estuviera bien, incluso si no teníamos nada que comer, eh, encontraba la manera de, de que yo pudiera comer algo aunque fueran raíces, pero sobre todo lo más importante, la decisión más importante que tomó fue que fuéramos a la capital de Zambia para que yo pudiera estudiar. Porque eh, la vida ahí era difícil, eh, porque éramos extranjeros, entonces siempre estábamos eh, en condiciones de, de desventaja, de inferioridad. Eh, para él habría sido más fácil quedarse en el campo de refugiados donde teníamos a, a acceso a comida, pero él decidió eh, poner en riesgo eh, esa seguridad para que yo pudiera
12: estudiar. Así que por eso estoy muy Sigue estudiando, mire, ya supera todas las
1: expectativas. Termina, lo dicho, estudiando medicina en China, para lo que tuvo que aprender incluso, bueno, pues también el idioma.
12: Uh, so que um, I was en school in, in Malawi, I, I was working. Sí, bueno,
0: en Malawi me esforzaba mucho por sacar buenas notas, me gustaba mucho estudiar y ser la mejor de la clase y entonces al final de cuando hice los exámenes de graduación de la escuela secundaria estuve entre los seis mejores eh, alumnos de, de todo Malawi con una puntuación de seis puntos que es la máxima. Entonces hay una emisora de radio que se llama Zodiac que organiza una ceremonia eh, para premiar a las niñas que han tenido los mejores resultados.
1: Se fue a China y allí estudió medicina. Hoy en día Mireille trabaja como médico en Malawi. Es interina en el Queen Elizabeth Center Hospital. Cuando tiene ocasión viaja por el mundo contando su inspiradora historia y tiene un mensaje claro para los niños que sufren el horror de la guerra, para los niños que viven
12: en campos de refugiados. Lo well, que them diría es que on to hope les diría que se aferren a la
0: esperanza que hay gente que está dispuesta a ayudarlos eh, por todos lados por ejemplo
12: eh, asistí
0: a una manifestación aquí en Madrid
12: eh, en, la, en la
0: cual la gente española estaba pidiendo que se acoja a los refugiados eh, entonces gente que está dispuesta a ayudarlos con todo lo que necesiten diría que, les diría que no pierdan la esperanza que hay gente siempre peleando por ellos
12: y simplemente que ellos tienen que apreciar todo lo que tengan y no dar nada de lo que tengan por sentado.
6: La Mirilla, Onda Cero
11: el otro día jugando al tenis me dio un tirón.
6: Si practicas deporte, toma Flexium. Porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Deporte sí, pero tomando Flexium. De farma OTC.
8: En Vision Lab elige tu marca al mejor precio. Raiban con cristales graduados por tan solo 129 euros. Vogue por 99 euros. Y Armani y Carrera y Polo solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
1: Soy Mar Montoro. ¿Quieres disfrutar más del sexo con tu pareja? Toma
11: Energisil Mujer. Energisil Mujer aumenta la libido y el deseo sexual femenino. Sí que sí con Energisil Mujer, de Pharma OTC.
1: Con la increíble historia de Mireille, que les eh, digo que ha sido apasionante a con conocerla, terminamos, bueno, punto y aparte, ahora las noticias, la brújula, el análisis, después el deporte y mañana de nuevo la mirilla a partir de las 9, las 8 en Canarias. Disfruten esta noche de verano. Hasta luego.